0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. Salve, tá começando mais um Estranho Cast Nosso episódio especial aqui do Café da Meia Noite E hoje com bancada Sim, eu sei é, Faz tempo que eu não gravo aqui pra vocês Mas faz parte é, Queria aproveitar fazer um jabazinho aí Se vocês estão com saudade de conteúdo Talvez eu não tenha falado aqui antes ó, Eu acho que eu não falei pra ser sincero Tem um outro projeto é, rolando aí com um grande amigo meu, é, que inclusive está na bancada hoje, projeto de gastronomia. É, vocês querem me ouvir falando as groselhas, falando, comunistando, ou simplesmente um conteúdo de gastronomia, cozinha de guerrilha, é, nos melhores agregadores aí. Se a gente não tiver no agregador que você usa, é, abandona esse agregador e vai para outro, porque ele provavelmente é ruim. E... E é isso aí, aproveitando e falando das novidades, a gente tá de volta, a gente tá de volta semanalmente com dois episódios por semana, então uma semana vocês vão ter café da meia-noite pra gente bater um papo de capirotagem, eu quero abordar alguns temas de religião também, falar de algumas religiões um pouco fora do nosso escopo católico-cristão aqui do Brasil, Abordar outras visões, outras vertentes Além disso, os nossos episódios de relatos E na semana seguinte Vai ter um Dicas de Narrador Sempre falando com alguém Sobre RPG e tal Que é um outro conteúdo que faz muito parte da minha vida No final desse episódio Eu vou fazer um jabazinho aí Onde você pode me encontrar semanalmente também em vídeo, eu tô lá na na Twitch também Gerando conteúdo é, então ouçam até o final para pegar os recadinhos finais vão ter alguns recadinhos bem bacanas o um, que mais que eu tenho para falar para vocês ah sim sim tem dois projetos novos chegando aqui no streamcast que é um curta um curtinho chamado assim, Café Expresso que vai ser sua dose semanal aí de, de histórias de encostos muitas delas vindas dos ouvintes eu vou tentar fazer elas novelizadas, vai ficar bem bacana aí. Vou ter convidados narrando elas. Já fechei com o pessoal. E eu vou fazer as edições e tal, vão ser 5 10 minutinhos. E então, se vocês tiverem alguma história que querem passar adiante, ou para um, um programa tradicional, ou para um desses curtas, chama no Instagram. É... As redes sociais vão estar tá na descrição. E um outro projeto um pouco mais sério, a gente vai abordar alguns assuntos aí é, nesse âmbito é, estranho e não explicado. Também com uma outra parceria, a gente está com um roteirista entrando no, no projeto, o projeto está crescendo bastante. Isso é graças a vocês que continuam vindo, mesmo sem eu produzir. E chega de recado, vamos apresentar a bancada aqui que está esperando já pra me acompanhar nesse papo capirotesco o meu companheiro de guerrilha que hoje não tá aqui pra tumultuar tá aqui pra falar de capirotagem e tocar o terror em vocês é, Flávio Lozada, e aí cara? como é que salve, você salve, tá? Geral. pra não perder o bordão
1: <risos> salve salve geral não, é que eu já vou mandar outro, não vou mandar saudade, vou mandar um salve como é que tá todo mundo galera? tá todo mundo bem? valeu pelo convite mano, brigadão vamos contar de novo historinhas capirotescas aqui lembrar um pouco das coisas que a gente quer esquecer da verdade e valeu mano, obrigado pelo convite
0: não é como se a gente estivesse junto toda semana né, mas tô com a ideia quase todo dia
1: é todo dia no caso, pô
0: exato, e a mais nova participante aqui da bancada, a... aquela que tem a maior fanbase que a Twitch já viu, aquela fanbase que ela é tão grande, o fã, o fã clube que é tão grande que ele chega a ser etéreo Ele talvez existe, talvez não O fã clube de Schrodinger Élida E aí Caralho E aí galera
2: é, Tamo aí Pra medo. E O fã clube não existe não isso aí, isso aí é pura invenção da galera Não tem nada disso não
0: Inclusive a primeira regra do fã clube é falar que o fã clube não existe Cara, eu ia falar isso <risos>
3: agora,
1: velho
2: Vocês Vocês ficam criando essas coisas E, e, e depois a gente tenta argumentar Que as coisas não existem E vocês não deixam, isso é sacanagem eu Não dá, não
0: Clube dá pra Luta. argumentar entendeu?
1: É. Falar, Cara, falar, Me veio o Clube da Luta, na hora o Lucas pegou no ar velho
0: <risos> Exato E assim é, Como aqui é um, é um Programa com viés crédulo Já pra rebater isso aí Que você tá falando A voz do povo é a voz de Deus, se o povo criou um fã clube, você tem um fã clube. Aceita isso. Pronto. Mas (risos) Mas...
2: nem sempre a voz do povo tá certa. O presidente tem pra provar.
0: Ah, é verdade. Isso é falar de terror. Então. A
1: (risos) A voz do povo nem sempre tá certa, mas sempre fala a verdade.
0: Exatamente. Então vamos seguir aí, vamos começar com os nossos relatos. É, antes da gente começar, eu queria dar um recadinho, que é pau no cu do presidente genocida, então, eu, depois eu vou cortar essa parte aqui só pra criar um...
1: Não isso,
0: aqui, não, isso aqui vai entrar, vai entrar, mas eu vou recortar e fazer um áudio de WhatsApp só pra eu mandar com essa entonação pra, pros meus familiares bolsonaristas, isso, que
3: isso.
0: pra mim... Então, e, enfim, chega de comunista, chega de comunistar. Chega de comunistar. Mas, mas vamos começar então aí com quem.
1: Mas, Lucas, eu acho que isso não é comunismo, isso é bom senso, é diferente.
0: Concordo, é... concordo, é bom senso. É, não que ser comunista não seja. Você se começa. É bom senso. Não, desculpa, mas eu não quis dizer isso. De- deixou de ser só comunismo,
2: entendeu?
3: De- <risos> então. Exato. Só isso. só isso.
0: Exato. É... Mas vamos seguir então. Vamos começar por quem já é veterano aqui na casa. Flávio. Pode começar aí, faça as honras
1: de alguma? Eu vou, eu vou contar, na verdade, de uma relação Tranquila que a minha mãe tinha com o espírito que ela via espírito, Não sei o que diabo que, que acontecia Quando ela era o seguinte <risos>
0: Caralho um cara, é... é. espírito de uma ação?
1: Cara, é, é quase isso porque é, é muito bizarro porque era o seguinte é, Numa cidade interior, minha mãe morava sozinha numa casa que era bem grande E de vez em quando aí, meu irmão e meus amigos, a gente ia pra essa cidade no... no, geralmente no final de semana e tal E tomando café, aquele cafezinho final da tarde, sete... Entre seis e oito horas, o pessoal fica tomando A gente tava lá conversando e passa, todo mundo viu Um vulto correndo pelo lado da casa e a gente achou que era assalto Porque, tipo, a minha casa começava numa rua e terminava na outra né? Então a gente pensou, o cara pulou pra dentro de casa, tá fugindo de um assalto e correu a gente saiu pra ver o que era. E a minha mãe, não, não, não precisa, não é nada, não é nada. a gente foi, não viu ninguém, não viu nem sombra nem nada, a gente voltou. Como assim, não né? é mãe? Ah, não, é um vulto que passa até umas 8 da noite. Como assim não? Vira e mexe, passa. Como assim vira e mexe, passa? Não, de vez em quando se manifesta. Não pode ser, mano, a minha mãe, devia estar brincando. Bicho, a gente passou uma semana, esse vulto passou umas três vezes. E, cara. Tranquila, normal, o cachorro latia, o vulto passava e depois vira seguia. Uma relação tranquila. Eu falei, mas só não tem medo, senão eu tenho medo, é dos vivos.
2: porra, mãe. <risos> Olha, eu devo dizer que eu não julgo tua mãe, porque enquanto tá só passando, tá indo, vai, passa, vai embora, e, e não vem nas minhas coisas, não vem derrubar minhas coisas, não precisa nem cobrar alugão.
3: Não,
2: não. não. Pô, não graças é a...
0: Minha casa tem cara de catraca de ônibus pra você ficar passando? Ih, não é, cara. Mas <risos> a minha eu mãe não tinha... tô passando aí, ô Lucas? A minha mãe tinha uma não, relação. Ela só encosto isso. É, então, a minha
1: tipo... mãe tinha uma relação com essas coisas assim, que eu falava, mãe, olha, meu time vai jogar hoje. Ela, me dá um nome do outro time. Aí eu chegava em casa, depois o nome do outro time tava dentro do freezer, embaixo de duas facas cruzadas, <risos> sabe? Ela fazia ah, uns negócios. Me... Metia
2: as macumbas mesmo.
1: É, é na cara dura, mano. Ela ah, fazia uns ah, negócios assim.
3: <risos>
2: Ah, adoro sua mãe.
0: Então, é, achei foda, achei foda. Mas Caraca, também, é muito bom. Também achei, sem, achei tenso. É, velho, esse bagulho de, de, de ter um negócio em casa e ficar de boa é muito foda. Ontem eu tava conversando com a Helga. Quando o encosto que a gente tem de estimação aqui que deveria gravar. Episódios decidindo de não gravar A gente tem que fazer um ritual pra invocar ele O Craig <risos> Ontem ele resolveu não aparecer é, Aí a gente uma ideia e tal e eu tava falando que minha casa é um lugar Carregado pra caralho, tá ligado Eu falo que é, é a do meu Do meu prédio, do meu apartamento Assim, só Eu, eu falo que minha casa é tão carregada Pelos vivos que os encosto, empurra os encostos novatos pra cá pra treinar eles. Tá bem, hein? Não, é, é foda, é foda. E assim, é, é muito comum na, na minha casa, rolava. E eu, ontem conversando e tal, eu lembrei de uma memória que eu tive. Que eu sempre tive insônia, eu, não, eu sempre dormi muito pouco três horas por dia, a vida inteira. E quando eu era bem pequeno. Minha família inteira é da noite Gosta de trabalhar de madrugada e tal Minha avó, ela, durante toda a vida dela Ou ela trabalhou como artesã Ou ela tra- trabalhou como doceira E eu ia dormir cedo, acordava de madrugada Pegava meu, meu colchãozinho Um colchãozinho pequeno que eu dormia nele Arrastava ele até a sala Ia dormir, ia, dormir, ia assistir TV De madrugada, estava passando uns desenhos e tal e minha avó ficava na mesa, perto da janela, é, fazendo os artesanatos. Então, só para o pessoal visualizar, meu apartamento, que eu, que eu moro até hoje, eu, eu chamo, carizamente, de é, Balada dos Encostos. É, aqui Obrigado, a, a fora. é na, É o seguinte, tem eu moro no andar, no andar mais alto, e aí, da porta, né, de entrada, tem um corredor que vai até o fundo onde tem um banheiro, então, da, da entrada você consegue ver o banheiro. E quando você entra assim, à esquerda de você tem todos os outros cômodos, então você entra, a primeira porta é a cozinha, que é só um arco, né, é aberto, não tem porta, e a cozinha ali é de dentro, aí você passa mais um pouco, tem o vão da sala, que a sala é ligada ao corredor, aí você entra num outro corredorzinho, né, na continuação do corredor, que é só um arco também. E aí tem os dois quartos e no fundo o banheiro E aí eu tava deitado Detalhe que esse apartamento Ele é da minha família desde que ele tava na planta né? Minha bisavó comprou na planta Então é, morreu gente aqui Mas morreu gente da minha família E eu já era granja né? Quando quando rolou os falecimentos Então quando eu era pequeno Ninguém tinha morrido na casa Só para deixar isso claro Eu tava com meu colchão na sala dormindo vindo desenho E minha avó fazendo os dela Aí a gente começa a ouvir passos pelos corredores Indo e voltando Indo e voltando E ficou assim durante muito tempo Minha avó ficou puta Levantou Deu três passos Rápido assim Começou a dar uns berros no corredor E falou assim, e aí cara, tu vai ficar andando por aqui mesmo? Pode ir embora Ou para e ficar quieto, eu vou embora <risos> Meteu um,
1: um banimento no grito. mano. <risos>
0: Ficou, Ficou aquele silêncio que hoje eu fico pensando que o espírito deve ter ficado constrangido. Sabe?
1: Caraca, <risos> mano. É isso É muito. Cara, não, mas a gente tá rindo agora, mas isso é muito tenso, bicho. Porque, imagina, tu tá lá, criança, e começa a gritar no corredor. Tipo, não é nada dela. Tá, olha a forma que ela lida, cara. Isso uhum. É muito absurdo, bicho.
0: Hum. E essa é a minha lembrança mais antiga, né, desse tipo de coisa. Minha mãe conta de coisas que eu era, de quando coisas que eu via quando eu era bebê. Eu vou vou publicar no Instagram umas fotos tanto do do, do meu corredor à noite, para o pessoal ver como é que é quando da minha rua. No meu Instagram pessoal já tem foto da minha rua, da minha rua pra galera ver como é que é. Pra poder visualizar além... as histórias que eu vou contar
1: Tem é... foto da rua Além desse lindo rostinho do Lucas Recomenda esse Instagram
0: Tem, tem as fotos minhas Fazendo caras e bocas lá é, E com muita foto de café Uma coisa que eu gosto, minha, visa... minha, minha vista Da janela, café e Fazer caras Pra nada <risos> Mas, <risos> é... Mas é isso Eu vou publicar umas fotos lá da, da minha casa e da casa da minha avó que é uma outra casa que eu já vou contar minha história mais na frente Mas só para deixar a galera Eu vou publicar no Instagram do Estranho Cast Então é, Tanto nesse apartamento Quanto na casa da minha avó Rolou uma situação bem tensa, de quando eu era bem pequeno é, De quando eu era bem pequeno Eu ficava, eu, eu ver coisas E, e minha mãe ficar muito assustada Com a situação e tal E desde que eu vi essas coisas é, Na casa da minha avó Eu tive terror noturno que é basicamente uma, uma situação que eu, eu, é, melhorou depois de um tempo, né? Porque é tem medicamento pra isso. Mas, em resumo, pra quem não sabe o que é terror noturno infantil, imagina ter uma criança deitadinha, bonitinha. Vou colocar a foto minha de bebê pra vocês visualizarem legal. Uma criancinha ali, rosadinha, gordinha, com cabelo cacheado. Já com barba. nada, essa. Já com barba, né? Essa, essa criança dá um grito. Se contorce e levanta e começa a gritar. Ah. Parece que a criança tá possuída pelo demônio. E acontecia isso comigo toda noite.
1: Tá até louco, o... mano.
0: É. Então assim, minha, minha família ficava bem chocada comigo até me levar no médico, mas explicar o que, que era. Mas rolava muita parada tensa, assim, enfim, a gente vai ver mais algumas aí durante. Mas é, voltando à tua história, Flávio, eu acho muito da hora que. É, atualmente ele dava com uma calma bizarra, né? Porque uhum. primeiro eu já, eu já acho muito Você morar numa casa grande sozinho, sabe? É. Eu falo que o meu sonho de consumo é ter um kitnet que eu vou conseguir ter tudo perto. <risos> é, eu, eu, eu tenho pavor, Deus, minha casa ela é média, uma casa de médio de porte, e minha, só que minha casa fica, vive, ela vive lotada, tá sempre cheio de gente, tal. Durante a pandemia tá só a família uhum. que já é pra caralho. Mas, fora da pandemia, tinha rolês na minha casa, assim De quase que diariamente Hum. Eu eu ficar numa casa sozinha E ter a sensação de que tem alguém em outro cômodo É muito tenso pra mim, muito tenso É assustador Mas, assim, né Tecnicamente, tua mãe das macumba Se algum espírito fizesse uma graça, ela já logo metia uma...
1: Um banimentozinho de leve né? Ué,
0: já era, já era Beleza. É... Vamos seguir aqui, então. É... Elida, tem alguma coisa pra compartilhar com a
2: gente? Cara, estamos falando de casa. Eu, eu vou contar umas coisinhas que, que aconteceu numa casa que eu morei, numa pensão que eu morei lá em Florestal. É... Eu sou de Minas, e eu tava morando né, em 2017, fui pra faculdade fui pra cidade que é uns 45 quilômetros de onde eu tô atualmente que é florestal e assim eu era nova pra caramba e tal então eu fui pra uma pensão, eu não aluguei uma casa direto aí tinha a dona da casa, eu conheci uma outra menina que tava lá na pensão também e eu e essa menina, a gente não não, não era tipo pessoas normais a gente é meio atentado meio jogando pra baixo é, pois é a gente já era meio atentado. E aí tinha essa senhora. Que que Eles que
0: eram doentes. Eles eram doentes. Porque você me contar essa história ontem que é tensa. Tipo, de vocês fazerem guerra ah. de batata. Então. Mano.
3: Eba, ela quase batata batata no nariz tá lá, aí, com a velho.
2: batata. Eu não imagino, Cara, né? ela amassou a porta de metal com a batata. Porque ela ia com a batata em mim. Eu saí da frente. A batata bateu na porta e acertou e amassou a porta. Então, tipo assim. Era esse tipo de coisa que a gente ficava fazendo Quando a dona saía de casa Entendeu? <risos> Tadinha da senhora Ela nunca chegava e a casa tava bagunçada não A gente arrumava e tal
1: Uma mas... Tava quebrada, mas já arrumada
2: Não, não, nunca, nunca chegou a quebrar nada Por incrível que pareça Eu não sei como, a gente não conseguiu quebrar nada Nunca conseguiu, como se fosse objetivo, mas é. <risos> <risos> E assim Des das primeiras semanas na casa pra começar, e essa menina chama Laís eu vou falar no nome mesmo, o problema é dela é... eu e Laís, a gente se deu muito bem desde, desde as primeiras semanas e... a gente ficava conversando na varanda, que tinha uma mesa muito grande assim que era uma varanda meio cozinha era uma cozinha aberta, assim, na... do lado de fora da casa a gente ficava conversando lá que a gente ia fazer janta e tudo mais aí... A, a começaram a acontecer coisas primeiro que tipo assim poucas semanas depois de a gente ter ido morar lá conhecido a gente estava conversando nessa varanda do nada caiu um, uma galha, um galho enorme tipo do pé de abacate não estava nem ventando só caiu a gente se entreolhou e falou deve que já estava querendo quebrar né é, Laís Branca Morrendo de medo porque ela é cagona Eu também sou cagona Só que essa menina tomou um susto porque caiu atrás dela O o, o galho de abate E beleza Começou assim Passa um tempo Thaís me conta que A gente tinha horário diferente Eu já tinha descido para faculdade Ela tava tomando café Diz ela que caiu um copo do nada Enquanto ela tava tomando café O copo caiu de cima da mesa sozinho ela disse assim, não, ela deve estar tá me zoando Porque tinha acontecido o um negócio da árvore Ela disse, não, ela está me zoando Ignorei, foda-se Aí passa mais umas semanas Ela chega branca Na faculdade Ela dá da caixa de leite estourou Eu tô assim, não, como assim a caixa de leite estourou? Ela, é, eu abri a caixa de leite Coloquei em cima da mesa E a caixa de leite explodiu Aí eu fiquei tipo Não, cara, essa menina deve estar tá me zoando, né? Depois que eu chegar em casa, eu vou olhar isso. Chego em casa e tá a caixa de leite no lixo. Mas a caixa de leite não tava rasgada. Ela tava explodida. Tipo, a caixa tava aberta. Eu não sei como uma caixa de leite explode. Mas aconteceu. Aí tá, aí a gente começou a fazer piada. Por quê? Por ser retardado, né? Outras coisinhas foram acontecendo, tipo... Coisas aparecerem em lugares que não devia Tipo, a gente tá usando uma colher para cozinhar, está nós duas Na cozinha, mas ninguém na casa A gente olhar pra mesa, cadê a colher Não sei, vou no meu quarto pego meu telefone, chego lá, a colher tá em cima da minha cama É... Então, é, tipo A gente começou a achar muito estranho As coisas que estavam acontecendo, e tipo assim, não tinha gato Na casa, não tinha, não tinha bicho, tinha um cachorrinho Lá, mas ele era muito pequeno E ele não entrava no, nos quartos e tá Até que um belo dia Estamos lá Nós duas, a gente tava conversando A dona tinha saído, a dona tinha viajado Esses dias, tinha ficado só nós duas na casa Era umas meia-noite assim A gente tava batendo papo lá no meu quarto Ela foi dormir Ela ter ido dormir A gente escuta o barulho do negócio quebrando Eu achei que era ela que tinha deixado um copo cair no quarto dela já tava preocupada, tô assim, meu Deus, a Laís deixou o negócio cair, ela tomava um remédio para dormir e tal Deixou o negócio cair, eu vou lá ver se ela tá bem Na hora que eu vou levantar para ver se o Laís tá bem, o Laís chega branca na porta do meu quarto É, daí isso foi você? Eu olhei pra ela, não Eu achei que tinha sido você Ela, não foi não Eu cheguei aí no quarto dela para ver, porque eu tô assim, vai que essa menina tá zoando de novo Porque, né, a gente tinha uma dinâmica muito de zoar uma outra Aí a gente se olhou tipo, então foi lá fora, na cozinha. Aí ela, vamos lá. Eu tô assim, meio fudendo. Tu acha que eu vou sair, abrir a porta e ir lá na varanda no escuro a essa hora da madrugada? Depois que um copo caiu sozinho. Tu nunca assistiu filme de terror não, né, meu amor? Aqui, amanhã cedo, a gente vê o que aconteceu. <risos> e no outro dia cedo, quando eu fui, quando eu acordei, aqui, tipo, eu fui abrir a porta fui lá na varanda, tinha caco de vidro na varanda inteira. Tipo assim, não é que o copo tinha caído. Parece que ele tinha jogado com força. Ele tava com pedaços muito pequenos, Espalhado em toda a varanda. Tipo, era uma varanda muito grande, que era a cozinha, a varanda, era muito enorme. Tinha um fogão além lá. Esse copo ficava em cima do fogão. Fu- Os copos ficavam em cima do fogão além, encostados na parede. Vento não teria conseguido derrubar aquele copo, não tinha gato. Nem se fosse gato teria conseguido derrubar aquele copo com aquela força. Tipo. Devia ter uns 5, 6 metros de comprimento essa varanda Tinha caco de vidro na porta onde eu saí O fundo do copo, inclusive, estava lá, metade do fundo do copo estava lá na frente da porta E o fogão além onde esses copos ficavam era do outro lado, 5, 6 metros de distância da porta Eu não sei o que foi que jogou aquele copo Aquele Caraca. copo não caiu sozinho
1: Mano, eu já tinha saído da casa no, 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 na garrafa de leite. Foi o segundo
2: caso. <risos> não, e aí... Esse, esse a gente não viu o que aconteceu, né? Tipo... A gente ainda tentou usar a desculpa de que pode ser um super gato que jogou o negócio do outro lado da cozinha. Sim, foda-se, vamos fingir que isso não aconteceu. Limpamos os cacos de vidro e é isso. Pois depois de um tempo... A gente não tá na, na cozinha... E, tipo assim, tinha duas pias ah. Como que eu vou explicar isso? É... Elas não eram opostas, era... elas eram em questão de 90 graus uma da outra é... Tinha uma que era na lateral mais comprida Que é onde ela estava, ela estava picando... picando lavando? Não sei, ela estava fazendo alguma coisa lá E as pias era do lado do fogão Do lado oposto dessa parte onde ela estava 3 metros de distância, porque realmente era muito grande a varanda lá, tinha um armáriozinho que ficava uns potes de vidro e tal. E esses armários, esses esses potes de vidro eram tampados, e em cima de um dos potes lá, que era um pote de arroz, tinha ficado uma faca que a gente tinha usado e colocado lá em cima. Usar depois e tal. Sabe aqueles potes de palmito, grande? Selado? Então, eram desses potes que tava, e era um pote de arroz desse, com a faca em cima, e eu tava na outra ia na diagonal ali da, da Laís, e nós duas estávamos de costa para esse armário ela literalmente de costa e eu meio na diagonal mas também minhas costas estavam viradas para esse armário e a gente tá lá eu tava picando salada, ela tava fazendo alguma outra coisa, acho que ela tava fazendo a carne, qualquer coisa assim do lado do fogão e a gente escutou um estouro muito alto e um negócio caindo Olha nós duas pra trás Branca, tipo Olha pra outra o que foi que você fez Porque a gente achou que uma tinha feito pra assustar a outra, né? Na hora que a gente olha pro armário O pote de arroz que tava com a faca em cima Estava aberto A tampa caída na frente dele E a faca que tava em cima A dois passos da Laís Nisso
1: tá a gente se olhou
2: olhamos pro pote aí eu tô assim, me diz que isso foi você que você de alguma forma conseguiu fazer isso e tá me zoando ela tá assim, não fui eu tipo, não tinha como, ela tava quase 3 metros metros ali do, do, do pote, entendeu? aí a gente olhou assim é, caralho, pegamos a faca no chão tampamos o pote de novo botamos a faca dentro da pia eu dei uns berros de. Vai, vai, encher o saco de outras pessoas, eu só quero fazer minha janta. Ela ficou bolada comigo por eu ter dado esses berros, mas, tipo, foda-se. E a gente terminou a janta, uma encarando a outra, em silêncio. E depois disso, climaço. toda vez que a gente. É, cara, ficou um climaço, porque a faca, a faca tava muito perto dela, cara. E. Putz pote tinha estourado, é aquele pote que você gira a tampa, entende? aquele uhum. negócio não, não abre sozinho não tinha bicho naquele dia ali nem nem o cachorrinho tava lá, o cachorrinho tinha ido pra casa de uma outra pessoa pra, que a dona tinha viajado e tal e como a gente ficava muito tempo na, na faculdade o dia inteiro praticamente, ela deixou uh, o cachorrinho na casa do, do vizinho o cachorrinho nem tava lá então o
3: que
1: aconteceu Bicho Tinha, é, só não era patinha. dessa dimensão,
2: né? É, exatamente. E... Aí a gente ficava falando, a gente conversava de vez em quando com a dona e falava que umas coisas estranhas na casa dela. Mas tá assim, não? Isso aí é coisa seis. Isso aí é coisa vocês. É e tipo assim, ela era, ela era viúva, essa dona é viúva e tal. E... A gente não tem certeza, mas existe a suspeita de que é o marido da dona que tava puto da gente tá na casa, entendeu? Não ah. a, gente ter, a gente terminou o contrato, que era um ano de, de contrato com a Pone, a gente saiu de lá. Não dava pra ficar ali. Mas claro. Tipo assim, barulho de. de passando, luz piscando do nada. Isso aí era frequente. Isso aí eu nem coloco no, no questão de relato, porque era tão comum que a gente acostumou, fazia parte do dia a dia. Mas é.
1: Eu não, não consigo entender quem faz Não, isso era tão comum que a gente se acostumou
0: Mano Olha,
2: A partir do momento que começaram a derrubar copos A luz piscando era o menor dos nossos problemas Entendeu?
0: Esse, é, então, é o referencial o referencial é, Exatamente Esse, é, esse bagulho do, de copos estourando E tal, os caras, é muito tenso né Porque é, tr- transcende o, a, o incômodo né Começa a virar uma coisa É Perigosa, sabe? Sei lá, vocês. Numa na... hipótese tranquila, vocês podiam, sei lá, machucar o pé, pisar num, num caco ali. Não, mas. mas... E,
2: e o pior é que, tipo assim, além dessas paradas, tinha esses negócio de, de coisa sumir de um lugar e apareceu em cima da minha cama ou em cima da cama dela. Sem uhum, ninguém ter tipo... levado. É... Então, a gente ficava tipo. Isso tá muito pessoal, cara. Tem, <risos> É.
3: cara,
1: é o tipo de situação, cara, que eu abandono o barco mesmo. Ch- ch- Olha, vou, vou sair, tu vai comigo. E pronto, eu ainda chamo, ainda sou educado, eu
0: chamo ir comigo. Eu, eu pra adoro mudar. eu adoro pensão, casa antiga, sabe? Pensão pousada, é, coisa assim, eu gosto muito porque eu acho. Eu gosto de história, né? gosto da história do, dos lugares. Mas e assim, hoje eu tenho bem menos medo e tal. Mas eu fico pensando na situação de eu ter que viver sozinho num lugar desse. Sozinho ou mesmo com um amigo, sabe? Tipo, num lugar que não é meu, sabe?
3: Uhum. É,
0: tipo assim, tá eu e um brother. A gente tá em quartos separados. Como que tivesse o mesmo quarto, a gente tá lá em quartos separados. Mo- tendo que morar num lugar, né? Não um bagulho de passagem que a gente sabe que tem uma data para terminar. Tendo que morar durante muito tempo? Deve ter sido uma, um período tenso. Que aí a única, a única solução mesmo
2: é... é. É, a gente compensava o cagaço zoando qualquer coisa que aparecia, entendeu?
1: É uma forma de lidar, né? Cara, eu não consigo, mano. Quando eu bate algum medo, bate alguma neura, eu falo mesmo, eu não aguento, não consigo, não quero ficar aqui, não tô me sentindo bem e tento vazar o mais rápido possível. Se a casa for a minha, aí a gente tem que procurar outras soluções Mas tipo, a casa de amigos que a gente que eu já fui Fala assim, ah não, porque ó, reza a lenda que aqui tem uma, uma pessoa, por exemplo tem uma, tem uma chácara de uns amigos nossos Que eles falaram, ah não, tem uma velha aqui que ela abre a tua rede quando tu tá dormindo E a galera ia pra lá pra dormir do lado de fora da casa, que a vibe era essa Era um sítio, um uma chácara
0: A vibe a era ter a, a velha não... abrindo tua rede
1: não, a vibe era tipo a galera se divertir no salão, lá, num, num salão que era aberto, e dormir por lá mesmo, pelo salão. A galera colocava nas colunas, colocava a rede e dormia lá. Bicho, eu tô dormindo. Eu senti abrir a minha rede. Eu, eu juro pra ti, eu não abri os olhos pra saber se era ou não era. No outro dia, uma amiga minha falou: Ah, não, olha, eu abri e olhei, era uma senhora.
0: Eu fui embora. Eu não fiquei mesmo.
1: Não, bora, 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 não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Abri a eu eu minha respeito rede
0: isso. Respeito isso.
2: Não, cara se, se é algo que, tipo, já avisa Ah, não, tem Cara, se depender, eu nem vou Real, <risos> eu, eu tenho muito cagaço Eu tenho muito cagaço Só que a partir do momento que eu já tô lá Eu já não tenho muito o que fazer, entendeu? Então, v- vamos sobreviver a isso aqui Pra virar história depois
1: Meu, <risos> cara, por exemplo, tu quer, quer ver uns um negócios? É, tipo, a minha família tem uma chácara Tinha, né? Acho que não, não sei se ainda tem Que ficava num interiorzão Mas, tipo, sem luz, saca O linhão do poste passava dentro da, 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 do, da, da fazenda lá Mas, tipo, não tinha luz na fazenda E a gente ia pra lá E nessa comunidade, o pessoal dizia que é, Tinha uma bola de fogo que corria atrás da galera Mano Cara, tipo, é que...
2: eu já vi história assim E
1: aquele negócio de ah, falar, mano, isso não existe E eu fui pra lá E eu olhei lá no fundo do meio Lá no fundão do mato com uma bola de fogo Tipo, vindo, tava eu e o filho do caseiro Quando a gente olhou, ele falou, corre meu irmão, ele só falou isso. A gente saiu varando o mato, rasgando tudo até chegar na casa. Eu não vi, eu não, eu não vi chegar de perto. Eu não vi definição. Eu não vi, o que era, só vi que era fogo. E saí correndo com tudo. Ele falou que isso não né, é só mais balas de fogo que tem aqui pelo mato. Falei, não, mano, tu tá falando sério? Não, eu tô, mano. É isso aí que corre atrás da galera. Eu, tipo, eu não acreditei até passar. Entendeu? Então você nem as coisas, que que coisas A galera fala, ah não, vai acontecer tal coisa. Ah, não vai, mano, saca? Isso não existe. E aí acontece. <risos>
0: É, pois é Eu vou contar uma outra Que eu fiquei de contar pra ela Da ontem Foi... é Expectativa O é... É... que que acontece Eu sou um cara, sempre fui um cara da madrugada E eu sempre gostei muito de andar Pela cidade de madrugada, eu, eu gosto realmente é... Sempre que eu posso eu vou andar E desde que eu aprendi a andar de bicicleta Que faz muito pouco tempo Eu gosto de pedalar na madrugada Mas durante muitos anos Eu O pessoal me chama de andarilha, porque eu andava tipo muito tempo. E tem um amigo meu, que vocês já ouviram outras histórias da casa dele. Da da entidade preta, a entidade toda escura que aparecia naquela casa que a gente batizou até. Ele mora no final da minha rua. Então o final da minha rua dá pra uma avenida, né? as duas, a entrada e o e eu... Começo e o fim da minha rua dão então para a avenida. Então, enfim... Minha rua é uma rua escura. Com uma iluminação amarelada, né? E muitas árvores e muitos prédios. Quase não tem casa. Eu morei aqui minha vida inteira. E eu sempre andei muito tranquilo por aqui. Mas tem um trecho que fica de frente para o colégio que eu estudava. Que de um lado é colégio. E do outro lado é um prédio muito grande Com portaria Uma portaria muito longe Aqueles, pra... aqueles condomínios né? E eu... é, um... é um pedaço que eu tinha muito receio De passar Porque se eu fosse assaltado ali eu não podia fazer nada Não daria tempo de eu, de eu gritar E aparecer alguém Eu sempre tinha ser assaltado e já era Não ia ter muito o que fazer Então era um, era um lugar onde eu passava mais atento Nesse dia É eu fui com um amigo meu, que era, era militar na época, a gente foi até a casa desse nosso amigo de madrugada, era, sei lá, um e pouco da manhã, um dez, um vinte, esse amigo que era militar, ele morava na minha casa na época, e aí a gente foi até a casa do, do Matheus, né, vocês já ouviram ali, e pra ele, falei assim, pô cara, eu vou matar o Matheus lá, trocar uma ideia e tal, jogar RPG, e a gente foi. Eu toquei o telefone, o Matheus desceu, ele não queria fazer nada. A gente conversou, trocou uma ideia e tal. E eu e esse meu amigo estávamos voltando. E a gente estava mais tranquilo, porque a gente estava em dupla ali e tal. Estávamos olhando em volta, eram umas duas e pouco da madrugada. Esse condomínio, é, em frente à escola que, que eu estudava na época... É, ele é um pouco elevado, né? Ele é aqueles que tem a garagem subterrânea, então ele fica um pouco pra cima. A gente tem uma área que o pessoal fica, as garagens e tal, usa a portaria até ficar no, em cima de uma escadaria. E nessa parte de baixo tem um gramado, um gramado com alguns arbustos. E atrás do arbusto a parede. É, e é muito bem iluminado ali. Aí eu tô passando esse cima, meu amigo olhei pro arbusto e eu vi alguém agachado atrás do arbusto eu encontrei meu amigo e falei assim, cara, olha aquilo ali. Falei, meu, tem um cara escondido ali. Aí ele falou, caraca, será que alguém tentando tipo, esperando pra assaltar e tal? Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Porque aqui, os assaltos acontecem de bicicleta, ou o pessoal vem a pé, correndo, ou de moto. Muito estranho, alguém ficar atrás de um arbusto esperando pra assaltar, né? Tipo, sei lá, meio bizarro isso. E, E quando a gente conversava, a gente tava olhando pro cara, olhando pra ele aí eu falei assim vamos se aproximar para ver porque a gente tá em dois né é... tá tranquilo só que a gente não queria atravessar a rua a gente tava tipo numa calçada do outro lado da rua tinha outra calçada e depois tinha esse jardim com esses arbustos e a gente ficava olhando ali e tal e caramba é muito intrigado e aí eu falei então antes da gente atravessar a rua vamos andar um pouco Pra pegar ângulo, pra ver, sabe, do outro lado do arbusto Pra ver como é que é Imagina que a gente tá olhando de frente pro arbusto E e tinha um arbusto na nossa frente E a gente via o cara atrás dele Eu falei, a a gente continua andando E a gente vai ver na diagonal, sabe Antes de atravessar a rua Pra gente não ser surpreendido A gente andou Olhou O cara tava ali ainda Tava tudo bem a gente voltou, o cara tava ali Em algum momento Um olhou pro outro pra falar alguma coisa E a gente começou a atravessar a rua em direção ao posto Quando a gente olhou O cara não tava mais lá E não tinha como ele ter corrido não, Tipo assim é, O prédio fica no meio da quadra Não dava pra ele ter corrido Pra um lado nem pro outro sem que a gente visse E atrás era Um, era um muro então é, é muito complicado de explicar Mas é, imagina tem um arbusto Atrás do arbusto tem um muro E é um muro muito alto, então não dá nem pra ele pular o muro E o cara simplesmente evaporou Aí A gente se olhou Falei, mano, vamos embora, vamos embora, deixa quieto Não quero saber disso, vamos, vamos sair fora E aí a gente apertou o passo Pra, pra chegar logo em casa E, e meio esquecer, sabe mas essa é só uma das vezes Pra quem ouviu a história Do Do cara que falava num idioma estranho E da mulher de branco No episódio anterior Flávio estava que tava, um dia, tava. É, Pra quem ouviu essa história É na mesma rua que isso aconteceu Caralho Uma quadra depois daquela, da, Daquele lugar então,
1: Perdita esta é. porra de rua, meu
0: irmão é. O que você tá fazendo a terra? O nome do lugar que eu moro é, Lembrando que eu não tenho preconceito nenhum Com nenhuma religião e tal Inclusive eu gosto das macumbas é, Eu gosto das macumbas é muito, é muito pejorativo, né? Tipo, é aí, muito é, é, Mas é, é que eu, Como eu gosto das macumbas é no carinho tá? Então o macumbeiro de plantão é no carinho é, Eu frequento Banda E meu voo de é Eu já fui nas bruxarias Inclusive minha amiga bruxa que tá ouvindo é, é, eu falo as bruxarias também no carinha, tá? Porque ela fala que eu sou muito ofensivo com a crença dela. É, e eu fui. Enfim, o bairro que eu moro, já entregando aí pra galera, se chama Encruzilhada. Não. E, é, é. E na, década, okay. na década de 80, década de 70, década de 80, tinha, aqui no bairro tinha muito centro de Umbanda. Muito, hoje ainda tem, tem dois centros de Umbanda, só aqui no bairro. Mas tinha muito mais, muito mais gente humano, muito mais terreiro é... O que era muito maravilhoso, porque dava um baita subsídio pra região e tal E hoje, é, até hoje a gente vê muito despacho na rua, sabe? Mas que é totalmente normal e totalmente aceitável Mas é só para você ver a energia que o marro tem, sabe? Uhum então de vez em quando acontecem as coisas bizarras, mas. Esse dia. É, minha rua é muito silenciosa à noite, assim fora os carros que, esporádicos que passam. E aí acontece. a gente vê esses encostos aí. Mas
1: é.. é, é bem clima, né? Essa... É pesado isso, bicho. Tipo. Tu tipo, tem certeza que tu tá vendo. Um algo humano, né? Tu, vai, tu nunca vai pensar que é um encosto, uma entidade ou qualquer coisa, um espírito, tu vai olhando, não, não, ah, deixa eu ver quem é esse cara que, que meteu o assalto aqui. Quando tu olha, não é nada disso que tu tá pensando, meu irmão. Não sei a minha reação não, cara. Não sei mesmo. Porque olhar um negócio é, desse, tô tendo certeza. Eu tô tendo certeza que eu tô vendo alguém ali e de repente sumiu. A, a cabeça não segura, cara.
0: É, então me deu um bug na hora assim. É... Mano, total. Eu... E assim, foi pior, não foi pior, mas eu acho que foi no, o primeiro caso que eu contei no episódio passado da, Do cara falando coisa, me gerou um medo, sabe? Uhum. Era, era amedrontador o ambiente é. Dessa vez, me deu um glitch mental, sabe? Eu dei aquela travada, porque não era um negócio que tava só eu vendo Tava eu e meu amigo vendo a gente Ele descrevia coisas para mim que eu tava vendo ali é, então. Sumir, ter sumido do nada foi tão.. É, sei lá. Foi tão apavorante pra minha, pra minha lógica que eu só queria ir embora do lugar. Cara, vamos embora, vamos esquecer esse assunto, sabe?
3: Mas
1: é o melhor a ser feito, né? Vai fazer o quê? Bora é. analisar? Tá louco.
2: Acho que não tinha muito o que fazer também. Não, esse assim, o, o pior de outra pessoa ver, assim, é bom que tu sabe que, não tá, que tu não tá doido, mas ao mesmo tempo ah, não tem como isso. arrumar a desculpa pra falar que não aconteceu.
1: Tem um pra validar, né? Não, mano, tu viste mesmo ah. porque eu também vi. Porra, maravilhoso.
2: Não, é tipo assim, é, é que nem eu tava contando das minhas histórias, enquanto, enquanto foi a Laís falando, olha, tal coisa aconteceu, e eu não tinha visto nada eu Fiquei tipo, ah, pode ser Ela tentando me assustar Depois que as paradas aconteceu com nós duas Que eu vi a caixa de leite toda explodida Lá, e tipo assim, não era cortada De faca a caixa, a caixa tava toda destruída Assim, depois que eu vi aquilo Eu falei, maluco Isso não é fisicamente possível O que que tá acontecendo Nessa caralha dessa casa Então tipo aí, aí que você fica, tipo O que que eu faço agora, porque não, não tem como fingir que não aconteceu, né? Tem outra pessoa ali que, que também viu. É
0: de é assim, é, o ambiente, né? E passa muito uma parada. Eu... É, é, ambiente pra mim, ambiente de, de casa é, pesado pra mim é muito mais tenso do que, do que na rua. Porque na rua eu sei que eu tô de passagem, né? Foi o que eu falei, eu sei que eu posso ir embora. E eu, aliás, eu tô saindo normalmente, né? Tô saindo desse ambiente. É... Dentro de casa deveria ser um lugar acolhedor, né? Então quando rola um negócio desse é... Sei lá, Gera, eu, eu.. Essa história que eu vou contar, que saiu aí no Café Express, porque já tá ouvindo no futuro. É... é de um período na minha vida que eu morei sozinho. Eu morei sozinho com o Daniel que jogou a Mundus com a gente. Ontem isso eu vai ser cortado do da mas jogou a Mungas que a gente, a gente, ontem. Não, ontem, ontem. É ontem? É, a gente. Ele tava morando junto comigo, né, Nessa casa, nesse apartamento. E era um apartamento muito grande, num bairro muito ruim de, da Quit Santos. Um bairro realmente muito ruim. E, é, então, imagina que a gente tava num bairro hostil, num prédio muito velho, muito velho, um prédio de três andares, muito antigo. E pra entrar. É, nesse prédio você tinha é, A porta de entrada Vai ficar no final de um corredor escuro E aí já era é. tenso O prédio era muito velho Você né, tinha que subir as escadarias E No prédio tinha Os um, um, um lados de droga, né, dependentes Ali, né, ali de Tinha Uma um, Uma senhora que morava sozinha é, Só tinha É É, tinha um que eu eu lembrava esses dois: era o dependente químico que morava com outro cara, e essa senhorinha que. Ah, e tinha uma outra família também que morava embaixo, que vivia indo embora e voltando da casa. Então era era um ambiente hostil, num prédio onde eu não conhecia ninguém, num apartamento muito grande muito grande. Era um apartamento com três quartos enormes. É. Com dois banheiros Uma cozinha que dava para uma área de serviço Uma sala gigantesca E... É, a melhor parte, né? Esse período que a gente mora sozinho na casa A gente mora sozinho porque Minha mãe e minhas irmãs Elas se mudaram de volta Para a casa dos meus avós E eu e ele A gente continuou morando lá mais um tempo Eu e ele e meu padrasto Meu padrasto foi embora e ficou só ele e ele o próximo foi não, ele passava muito tempo na casa da mãe dele E aí esse período de tipo assim, pacientes passava tipo um mês na, na casa da mãe dele ele Ficava eu e o Daniel, sozinhos E nesse período Que a gente morava sozinho foi um período muito tenso Porque é, a gente quase não tinha comida na casa é, A gente ficou sem gás durante um bom tempo Então a gente não conseguia fazer café é, O Daniel levava café pra mim numa garrafa técnica à noite Quando ele não esquecia e a pior parte, que é sobre esse dia que eu vou. sobre essa noite, é na lá, é, aconteceu um bagulho que me deixou muito paranoico morando nessa casa. Que é.. O trinco da casa quebrou. Arrombaram. Ah, velho. Um belo dia eu cheguei e arrombaram a porta da frente da casa. Então a minha porta ela não fechava mais.
1: <risos> Maravilha. A
0: Pra minha porta da frente fechar Eu tinha que colocar um pano nela, sabe? Pra criar aderência uhum. e ela fechar Sim. Só que, meu, quem botasse a mão abria E eu comecei a ficar muito paranoico Na casa, à noite de madrugada sozinho E aí eu comecei a Colocar o sofá na frente da porta Sabe? Pra quem empurrasse uhum. E aí é, Escalonou essa minha paranoia é, E chegou um ponto de eu dormir no sofá Em frente à porta Rezando pra ninguém entrar na casa Sabe Então era um período Foi um período muito, muito tenso é, Mas é, Enfim, esse preço Isso para pra outro dia é, Caralho aí, um pra, é, rolo, Tipo, eu morava numa casa gigantesca Sozinha com O quarto do meu padrasto era muito carregado Era carregado a ponto Eu fico arrepiado de falar, Era carregado a ponto que eu ouvi vozes lá dentro
3: Mano, não.
0: O quarto do meu padrasto, nossa, tô todo arregado Era. Isso eu vou contar, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. É, a gente tava numa fase bem ruim da minha família. Eu e o meu padrasto, a gente, tá, a gente tava se dando bem mal. É, meu ex-padrasto, né? Minha mãe não tá mais com a minha mãe. É, mas ele é pai da menina mais nova ele ainda tem um convívio familiar, assim. Só que nesse período. A gente tava se dando muito mal, ele com a família. E aí eu fiquei morando lá sozinho, eu, ele e o Daniel. O Daniel também quase não aparecia. Ele ia pra lá só à noite pra dormir e depois ia embora. E o Daniel dormia num quarto. Como tinha muito muito cômodo na casa, o Daniel dormia num quarto, dormia no outro, ou dormia na sala. E... Eu... Às vezes, pra eu chegar no quarto do meu padrasto, eu me sentia é, mal visto lá dentro, sabe? Uhum. Eu entrava no quarto e eu me sentia observado. Caraca. É, às vezes eu queria pegar um chinelo, tipo assim, eu ah, vou pegar um chinelo porque eu quebrei um copo. Eu ando muito descalço, então eu não tenho chinelo, eu só tenho tênis. E aí eu falo assim, eu ah, vou pegar um chinelo do meu padrasto para entrar na cozinha que eu, que eu quebrei um copo. Aí eu ia no quarto dele, às vezes ele sem ele tá em casa. Eu abri o quarto dele e aí eu, eu ouvia é, sussurro. É, eu sentia como. Imagina assim, ó. Aí tem isso de falada. Imagina assim, imagina que você entra num lugar que tá todo mundo fazendo alguma coisa errada. E aí todo mundo te olha. E aí você é muito estranha nesse lugar. E as pessoas elas começam a te olhar estranho e falar de você. Saca? Uhum. Era essa a sensação que eu, que eu sentia quando eu entrava no, no quarto dele sozinho. Mano. E, quando ele, e quando ele tava lá. Eu fico até embargado de falar, assim. É, quando, eu, quando ele tava lá, eu não conseguia chegar na porta. De tão intenso que era. Porque eu começava a chegar em direção à porta e. Eu ouvia vozes falando com ele, sabe? É, não, era, não era audível. Audível a.. Tipo, como se eu tivesse de fone ali, ou, ou como se alguém estivesse falando de fato. Era como se eu soubesse que tinha gente conversando, sabe? É, imagina que você sabe que estão conversando na cozinha. Então quando você vai chegar perto da cozinha, você já começa a sentir que as pessoas estão falando, e era isso que Sim, eu sentia, é, eu sentia que tinham várias pessoas falando com ele, e eu me sentia é, mal querido perto do quarto. então eu, eu me sentia repelido, eu o quarto dele era o último da casa, então eu ia chegar perto ali, e eu começava a, a, a ouvir na minha mente assim, é, vai embora, ninguém te quer aqui, o que você tá fazendo aqui, vai embora vai se dar mal e eu começava a ficar muito muito tenso muito arrepiado muito é... enfim eu... essa história é uma história que eu não conto para as pessoas porque não é uma história engraçada uhum. né? é...
1: pensa
0: né? pois é. é eu só eu só comentei com a minha mãe sobre isso e acabou vindo agora lembrei mas era um período muito assustador quando ele saía do quarto quando a porta abria e ele saiu do quarto, eu via é, como se tivesse gente olhando pra fora do quarto. Sabe? Caralho, Arrepeito E aí ele saía pra ir na, na cozinha, pra ir no banheiro, e ele deixava a porta aberta e parecia que tinha um monte de gente ali na porta. É, não é como se não conseguisse sair pro corredor, é como se não quisesse, sabe? Tipo, uhum. aqui é meu território, aqui é meu território. E eu me sentia muito... Era tão tenso e ficou tão pior... Que eu nunca... Eu fui morar lá e eu nunca des... desencaixotei minhas coisas. Quando eu precisei me mudar... Eu só coloquei as caixas no... e fui embora. Voltei, né? para fazer minha avó. Mas eu me sentia tão hostilizado naquele lugar... Que eu nunca... Não nos outros ambientes. Não na cozinha, não na, na sala... Não no meu quarto. Mas no corredor e no quarto dele... Parecia que era um zona de guerra, sabe? Cara, sabe qual a sensação? Vocês já viram um filme do pessoal entrando em prédio abandonado que tem um monte de usuário de de droga? Sim. Um monte de usuário de droga e um monte de traficante.
1: Eu tava associando exatamente a isso.
0: Era isso, era isso. Então, pra você ouvinte que tá tentando imaginar, imagina que quando eu saía do corredor pra entrar no quarto dele, no meu padrasto, eu me parecia que eu tava saindo do lugar que eu morava pra entrar num ambiente onde tinham muitos traficantes e usuários de droga. E, e, e eles não me queriam lá porque eu era um problema. Não era como se eu entrasse hoje. Porque eu, eu ando muito em... Um... Eu moro do lado de uma favela eu moro em comunidade aqui, né, eu Moro em conjunto habitacional do estado. Tô entregando muito onde eu moro, né? Eu falei tá. o
1: uhum. <risos> daqui a pouco eu chego aí <risos> sem dizer o endereço.
0: É, é. Pois é, pois é. Mas quem me seguir no Instagram consegue ver as fotos e foda sabe chegar aqui. <risos> mas. Eu moro em conjunto habitacional, moro do lado de uma favela, então. Eu tô acostumado a andar em um lugar assim e ver as pessoas andando nove e tal. Eu nunca fui é, assustado com isso. Mas parecia que eu era um intruso ali. Era muito, muito tenso, muito tenso. O que é assustador é que isso é recente, sabe? Deve ter três, quatro anos, e pra mim parece que foi muito tempo. É uma mudança tão, tão grande de energia que aqui, o período que eu morei naquela casa, esses últimos dois meses que eu morei na casa, enquanto eu morava lá, pareceu uma, uma eternidade, sabe? Eram dois meses que eu não terminavam um nunca. Cara, a Aniga sofreu. Eu tenho eu
1: tenho, eu tenho eu tenho, essa sensação de não ser bem, bem quisto e tudo mais na, na própria casa. No final do casamento dos meus pais, era um, era um, tipo, era, tu sentia que tinha um. Não só entre os dois, mas a casa parece que tá. Tipo, tem coisa. Eu acredito tem coisas que se alimentam do mal, da energia negativa. E perto no final de casamento tem muita. E tem coisa que não quer que tu chegue perto. E eu senti, eu tinha essa sensação. Tanto que eu morava em outra cidade. Quando eu ia pra casa dos meus pais, eu queria o mais rápido possível sair dali, tá ligado? Não era, é. nem pelo, não era nem por para sensação. Eu tenho muito esse negócio da sensação do ambiente, da sensação das pessoas. É. Se não tiver a, aquele clima amistoso, se não tiver acolhedor, eu, eu procuro não ficar, procuro sair de fininho, sair logo. Porque é uma energia que não é boa, entendeu?
0: É, é. é não, eu concordo totalmente. Principalmente quando existe. É foda falar isso. Mas, eu, cara, eu tô muito arrepiado. Quando existe uma harmonia no caos, sabe? Uhum. Você ali dentro, você tá desarmonizando o que eles estão fazendo, saca? Uhum. É... Você, é, é... você é o hostil ali, você é o de fora Exato Então, uhum. então te, te tratam que nem tal Eles querem que você note isso, né? Que você se sinta... É... Alheio a situação fora do, do ambiente. Não, tu então...
1: tu, tu queres quer, quer ver um negócio? Ah, eu quando morava na casa dos meus avós, eu sempre tive a sensação que tinha uma criança por ali, é. por perto. Uhum. E isso ninguém me tira da cabeça que tinha. Eu, eu tenho até uma tia minha que ela falava, ah, pergunta pra ela se ela quer ajuda. Eu falei, se eu perguntar, e você responder eu vou fazer o quê? Eu morro. <risos> aí, aí, tipo, me, me mudei dessa casa, meu irmão foi morar lá e tal. E tem uma coisa que eu não, nunca gostei muito Que criança tivesse, que é amiga imaginário Nunca gostei, mano Ah, tem uma amiguinha imaginário ah, meu irmão. Não curto essa ideia E a minha sobrinha tem duas amiguinhas imaginárias Duas meninas, nessa mesma casa e Ela tem
0: ou ela tinha?
1: Tem é, O problema é que ela ainda tem essas amiguinhas imaginárias Aí, Só que agora só tem uma A outra, ela disse que Cadê ela? Ah, ela foi embora A mãe dela chamou e ela foi
0: Fiquei... Não,
1: a mãe dela chamou a tença, tá ligado? É, aí puh, uh, uh, A gente tava lá na casa E ela falou, tio, eu quero brincar, eu quero brincar Aí ela queria brincar no quarto dela Aí eu Ela tem problema de locomoção carrega ela no colo, ah, vamos brincar lá no quarto Aí ela falou Ah, eu quero levar minhas amiguinhas Eu já fiquei, não, não, deixa todas as amiguinhas aqui Aí elas não gostaram Elas não gostaram ela gostar de, de ter dito isso, tio aí eu falei porque não elas querem ir. eu falei não não quero que ninguém vá é só e tu aí elas estão com raiva eu falei ah meu irmão eu falei não, vamos só nós pois é vamos só nós dois e o
0: mesmo um rindo acho engraçado sabe tu errou tu errou porque nessa hora ia falar assim não vamos nós três eu vou dar sorvete para todo mundo elas estão melhor agora <risos> sobrinha por favor <risos> Mas, não
1: na hora o medo bateu mais alto não consegui bicho eu só conseguia pensar que eu não queria aí eu fui andando pro quarto dela e ela foi tipo Estava no meu colo, olhando pra trás, elas estão vindo com a gente. Aí eu, chovendo, pare com isso. a gente entrou no quarto, a gente entrou no quarto. Elas entraram no quarto, eu falei, meu irmão, eu já disse que eu não quero ninguém aqui dentro. Só tô eu e agiu. Mano, do nada a porta do armário abriu, escancarou com tudo. Não tinha corrente de vento, não tinha nada. Duas porradas na porta. a porta do armário e bateu a porta do quarto. Meu irmão, não contei conversa. Mesmo do jeito que eu vi, eu voltei lá passar. Eu falei, não vou ficar lá no quarto.
0: Brincar. Abandonou a Brunelô, a tua sobrinha, né?
1: Não, ela veio comigo, veio no colo, não larguei ela. Ela veio no ah, colo chegar a Ricardo. Não, eu, eu
0: abandonar, eu vou te falar um bagulho. Eu já falei isso pra Nívia: se tá eu e a Nívia e aparece uma entidade na minha frente ou um bagulho assim, eu abandono a Nívia e deixo de oferenda. <risos> que horrível.
3: Não,
1: vim vi é embora. A mentira eu eu vim é embora e a Giovanna falou: elas não gostaram do Titio. Eu também não Não tem como gostar de mim. Não quero, não quero, não quero. quero Mas tempo de vir embora.
2: <risos> é, eu ainda respondi. Tô... Eu também não gostei dela.
1: <risos> né? Aí Muito agora.
0: Era... Era que é pior. Né?
1: Não é. Aí agora, quando eu vou lá na casa. Quando, quando eu vou na casa dela. Quando tua amiguinha? Ah, ela... você chegou, ela saiu. Falo, tá bom, então. Menos mal.
3: <risos>
0: Gosto assim, inclusive. É. é. caralho
2: é, é, tem não, esse... eu, eu tenho eu tenho muita treta com criança, velho. Mas,
1: mas pra Piança. mim, o negócio é o seguinte: só
2: Não, só eu,
1: eu não, eu não. Eu não sei se é da mente dela, que ela usa pra brincar, ou ela realmente vê. Porque a mãe dela já falou: Não, já falei pra ela parar com isso. Eu falei que ela não gosta de brincadeira e ela não para. Eu falei,
2: Flávio, a porta então... bateu, Flávio. É, não, é, é... essa aí. Tem sua resposta, Flávio.
0: Assim, ah, esse... ah, é. eu adoro criança, de verdade. Eu, eu, eu... eu amo criança. Até, até adolescente, sabe? Até a idade da adolescência, eu acho da hora. Eu já falei isso antes. Eu não gosto do período da, da idade entre os 20 e pouco e os. Mentira, entre os 30 e pouquinho. Dos 30 aos 50, pra mim, é a idade morta. Tá a, gente... a pessoa morre okay, nesse período, a pessoa, a pessoa emburrece durante esse, esses 20 anos. Não, é dos 30 aos 60. Que depois, velho, vira legal de novo. <risos> depende
1: bem, né? depende.
0: Então, é, Tem o velho e tem o cara que morreu e esqueceram de levar. Esse cara bem. que não esqueceu de levar, o, 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 o encosto em vida, aí ele tem toda idade, todas as idades. Menos criança. Não. Não, existe, não existe criança pau no cu, existe mãe que não é edu- O mãe ou pai, na né? verdade, Olha, eu atribuindo a educação da, da criança à mãe, né? Mas existe pais filhos da puta que, deve, que
2: deve do de direito na real, eu, é eu acho que toda criança é ruim, toda, toda criança é do mal, entendeu? Toda criança tem um espírito maligno que fala no ouvido dela só que então. algumas são um legais de lidar, mesmo com o um espírito maligno falando no ouvido dela
1: o, o, Lucas, o, 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 o Lucas uma vez falou que ele gosta de crianças porque elas são a essência do caos, pura. É, ela é só um...
2: criança é isso criança é isso eu adoro eu tenho c- cinco vocês eu não sei mais eu tenho vários irmãos então <risos> o
1: creche do papai
0: eu, eu, eu adoro criança e eu acho que a criança ela não tem limite sabe eu acho que é um limite muito puro é que ela, é, essa falta de limite é muito pura nela sabe porque uhum. ela vai testar as coisas então cabe a você ser adulto sensato A dar duas coisas que toda criança precisa: amor e limites. Sabe? Sim. Então, é é muito como um cachorro, sabe? Se você não ensinar o cachorro que ele não pode morder, ele vai morder. Você precisa dar amor pro seu seu bichinho e ensinar ele que ele não pode. Se você tiver um Doberman, se você tiver um um dog alemão, ele não pode pular em cima das pessoas, mesmo que seja com carinho, porque ele vai estar machucando. Então você precisa ensinar ele. E a criança é a mesma coisa, tem que ensinar que ela não pode falar algumas coisas porque maltrata, porque sabe, enfim. Mas eu gosto muito dessa dessa essência natural da criança, inclusive, eu Eu lido muito bem com as crianças e tal, né? Eu tenho uma relação muito boa de... de criança, mas criança vê muito dessas coisas, sabe? Vê muito, muito, muito. E, normalmente, quando eu tô com criança perto, eu não tenho medo. Mas eu não tenho medo porque eu tô num, num, numa situação que eu sou o responsável ali, entende? Eu uhum. preciso resolver. Seja no espiritual, ou, ou, ou físico, ou material, eu tenho que proteger aquela criança. Então, eu resolvo. E aí, o meu medo é que some, sabe? meu medo vem quando eu tô sozinho, que bate medo, insegurança e tal. Mas esse é, história de criança me lembrou uma coisa, que é o seguinte. É, meu apartamento tem dois quartos, eu tô em um deles aqui. É, e esse quarto que eu tô atualmente, ele, ele tá bem aberto, então não tem muito ponto. Assim, Eu consigo ver o quarto inteiro. Mas sempre morou muita gente na minha casa e tal E o quarto do lado do meu, eu tô no último quarto, do lado do banheiro O quarto do lado do meu era o quarto que eu eu dormia quando eu era mais novo Aliás, no período do meio da minha idade ali Esse quarto que eu tô agora foi o o lugar que eu eu vivi minha vida inteira né? E ah, eu tenho um tio que é mais novo que eu Que é o irmão da minha mãe mais novo minha avó teve um, um filho é, aos 50 anos, não, aos 45 anos e hoje ele tá com 20, 20 e pouquinho. E hum. quando ele era pequeno, quando ele era pequeno, é, eu sempre fui muito apegada à criança, então sempre ele quando era pequeno ele ia dormir nesse quarto e como a minha avó e ele vieram morar aqui, onde eu moro, né, na, depois que ele nasceu e tal Que aqui é a casa dos meus bisavós, né? Eles compraram aqui. Eram dois a mais chegando numa casa que já era cheia. Então eles foram morar no quarto do meio e as coisas começaram a entulhar, foi guardar roupa novo, compraram uma bicama, tinha, enfim, coisa de mudança, né? Você vai entulhando o quarto pro quarto virar uma casa, né? Pra pros dois. E... E aí, eu lembro que ele apontava, acordado, assim, já... Ele não era pequeno, não. Ele devia ter uns quatro, cinco Tipo, de cinco pra seis anos, ele já se comunicava bem, já... Enfim, ele olhava pra, pra, pra cima do guarda-roupa, apontava e falava assim... A mão preta, mãe, a mão preta. Ah, caralho! Pegar... Que pariu, velho! Ela vai vir pegar a gente, a mão preta. Eu... E, e aí, minha, a minha avó, né? Que mãe dele ela, ela gosta de dormir com a luz apagada, né? Então ela levantava assim de luz e falava assim: Cadê a mão preta? Uhum. né? Achando que ele ia falar que sumiu. E ele falava assim: Tá ali, ó, eu tô vendo, tá ali. Apontava. Ah, tá o cu. E às <risos> e... vezes ele, dur... ele tava dormindo sozinho. Minha avó levantava pra ir pra cozinha, pra fazer comida. Que ela sempre foi da madrugada, né? De fazer comida, fazer os al- dos al- dos al- dela. E aí ele começava a gritar E aí chegava correndo lá, ligava a luz e tal E ele falava, a mão preta veio aqui me pegar E aí você, e ele contava a história E aí você acendeu a luz e ela foi pra cima Ela, ela foi pra casa dela E aí minha mãe, onde um é que é a casa dela? Né, minha avó, né? Eu chamo de... um dia que é a casa dela Aí ela assim, ali ó, ali em cima E apontava pra, pro guarda-roupa Pra cima do guarda-roupa, onde um ele falava que via sempre ela Caraca, e... bota fogo nesse guarda-roupa, gente! Então
3: é, mano.
0: <risos> Sei e lá, aí... e a roupa no, no, no saco não, preto
1: a, e Minha próxima pergunta era se foram ver o que tinha em cima do seu armário, cara.
0: Então, tinha um ah. caixa lá, tinha um caixa, mas tinha muito, muito espaço vazio, sabe? Aham.
1: Uhum.
0: Então, t- é, tinha espaço pra, sei lá, pra alguma coisa se esconder ali, né? É, pra, sei lá, pra um é, bicho. É Demônio. Mas <risos> é, a gente morava no nove andar Então, não tinha como entrar um rato aqui, sabe, se esconder. Um rato não parece uma mão preta, era o um demônio
1: É, isso. tem que concordar com a Elida
2: Caralho, eu olhei pra cima do meu guarda-roupa por precaução aqui enquanto você tá falando
0: isso, eu tô toda arrepiada
1: não, eu, eu não para pro... noite Eu parei de olhar pro meu armário aqui,
0: não vou não, nem olhar você... pra ele Vocês que hum. estão aqui comigo e os ouvintes estão fazendo exercício, tá? Fazer
2: a ah, vamos? Eu, eu não sei se eu vou não Eu já tô toda cagada
0: Ó, Vocês, é um exercício pra, pra antes de dormir Antes de dormir, vocês vão apagar a luz Vocês vão olhar pro canto Pro canto vazio do quarto de vocês Tem que ter um canto vazio Vocês vão olhar pra esse canto vazio E pra todo mundo que me conhece, que viu minha foto no Instagram Lá do Estrancast ou no meu Instagram Vocês vão olhar ali E vocês no escuro vão me ver ali Mas Foi eu queria dar um merda, recado viu? pra vocês Eu queria dar um recado, não sou eu Não sou eu é a merda, Lucas. Cara, é por isso que meu quarto não tem
2: nenhum canto vazio. Não tem lugar vazio nesse quarto. Eu entulho é. vídeo
0: Exatamente é, pra vir nesse tipo de coisa. É, sobe essa janela escura aí. Lucas vai tomar no tô de costa pra ela. Sobe essa janela escura. Então, eu Sabe vou estar tá é ali com é? as duas mãozinhas. Olha oh, lá, lá. lá. Essa o cara é a é minha. do mesmo. Lucas aparecendo é lá, ó.
2: Atirei um print aqui, é,
0: Essa é a janela escura aí que você tá aí, durante a noite você vai ver duas mãos aparecendo não e um usou? rosto. E esse rosto vai ser meu, mas não sou eu. Pelo amor de Deus, não fale comigo. É só o recado
2: que eu Não, eu não vou mais, eu tô indo embora, entendeu?
0: Bandonei <risos> a casa.
2: Caralho.
1: E aí, tu só contaste uma história, eu quero mais
2: uma, mano. Pô. É, vamos lá, é. por favor. Velho, se eu ver alguma coisa de noite, eu vou muito matar o Lucas.
1: Mas não vai ser o Lucas.
2: Mas eu é, vou matar não. o Lucas de verdade. Ah. Eu, vou, eu vou falar, eu vou eu vou, eu vou matar ele. Na verdade, eu vou morrer, e aí eu vou ir assombrar ele e vou passar no ouvido dele direto, toda vez que ele for beber café, o um novilho gordo. Até ele morrer engatado. <risos>
1: sujeira, muita sujeira
2: Caraca <risos> <risos> História, né? Tá, <risos> deixa eu ver Eita porra uh... Ah eu vou contar Eu vou contar o dia que eu quase morri em Florestal
0: Boa. Gosto assim, que é uma história leve Pra gente Não.
2: relaxar Começou bem é. Não, essa, história, essa história é maravilhosa já tinha falado com o Lucas antes e tal, é, assim, meu curso é integral, então tem dia que eu tenho aula de de manhã até a noite, e às vezes eu tinha aula tipo, até 10 e meia da noite, é, aí nesse dia eu tinha te aula até umas dez e meia, e acabou a boa aula, tipo, morta de cansaço, tô indo embora. E a maioria da galera que estuda à noite vai de carro Só que eu não consegui, não conheci ninguém da, da turma que eu fazia aula à noite Então eu tava voltando a pé, sozinha E assim, da minha casa Até na faculdade Dava uns 3 quilômetros Florestal Eu falo florestal não tem esse nome à toa Porque lá é muito mato, tem é muito mato tipo, A cidade <risos> é, é cercada por mato E entre... Tipo, a faculdade é meio que fora da cidade tipo, Você tem que sair da, da entrada principal da cidade E logo na frente, assim, é a universidade Então, do momento que tu passa Tu, tu sai da universidade Passa pelo portal da cidade Vai para o centro, que era para onde eu ia Tem mais ou menos um quilômetro ali Que é mato dos dois lados da rua Só tem a rua de asfalto Com uma pista de ciclismo do lado para Pra galera que vai pra faculdade de bicicleta mato dos dois lados, de um dos lados é mata virgem o tempo inteiro, do outro, no início tem um, um pasto com uns eucaliptos, uma plantação de eucalipto pequena assim, e mais pra frente é mata virgem também, então tipo, é quase um quilômetro de mato dos dois lados da rua tanto que é cercado por causa de bicho de, de jaguatirica que tem esses bichos grandes nos matos lá e aí tá, eu vou voltando sozinha é, literalmente não tinha ninguém na rua, só tava eu Estou cansada. Lá é um lugar relativamente tranquilo, então eu tava de fone e tal. É, e aí eu tô voltando. A rua em si é iluminada, mas a luz bate na rua e fica só na rua. As lateral é muito escura por causa do mato. Tô andando, eu tô andando, eu tô dando, e de repente, meu lado direito, assim, que era o lado que tava no, pro lado do mato, eu escuto um barulho muito, tipo, muito alto Na minha orelha, assim Tanto que eu, eu praticamente senti o bafo do bicho na minha orelha
3: Nossa mano.
2: Cara, muito alto Um barulho muito alto muito...
1: Ah, vá a merda
2: Eu Três pulos pro lado Porque eu tomei um susto do caralho Olhei pro lado e tinha uma vaca
3: enorme
2: (risos) Com a cabeça pra frente Do arame E ela tava tipo uns dois palmos Da minha cara, só que ele tava muito escuro Não dava pra ver se eu não olhasse diretamente Eu só consegui ver porque o olhinho dela brilhou Na na luz do poste Mano, eu quase Esse dia eu quase morri do coração Eu Cara, assim, sabe quando o coração acelera tanto Que começa a doer
1: (risos) Eu pensei que era um novilho gordo
2: É, era um novilho gordo Tentando me arrebatar pra sempre Mano, eu tomei um susto Que eu fiquei uns dois minutos Encarando aquele negócio e tipo não tinha ninguém na rua Tinha eu, eu, minha vaca né? gigante É, e eu olhando Pra aquele bicho E tipo assim, aquele ali é um espaço que eu falo Que se você ligar a câmera o demônio vai aparecer Pra tirar uma selfie contigo, entendeu? Tu não pode ligar a câmera naquele lugar Porque vai aparecer alguma coisa, vai aparecer um lobisomem, ou vai aparecer o próprio demônio, qualquer coisa, vai aparecer se tu ligar a câmera. E mano, a a porra da vaca era maior do que eu. Eu olhei assim, e fiquei tipo... Eu quase morri por causa de uma vaca. Tanto que toda vez que eu passava lá, que eu via a vaca mugindo de noite, mesmo que estivesse mais longe, eu arrepiava todo, falava, não, não quero, não quero. (risos) Mano, <risos> eu quase tive uma parada cardíaca Porque foi muito do lado da minha cabeça Foi muito do lado da minha orelha Eu senti o bafo do bicho na minha cara Bafo quente Na hora Caraca. eu pensei, eu morri Até eu identificar que aquilo era o barulho de uma vaca Que tinha um bicho enorme do meu lado Não, cara, cara É uma cara. vaca
1: que é um demônio, né? Então, tipo, Não,
0: pra gente ver umas paradas Eu
2: assim, acho que o demônio usou a vaca Não é possível
1: pode.
0: É, eu, eu moro, né? Na... Enfim, Santos é uma cidade pequena Com mania de cidade grande né? e... Então, é, apesar de eu adorar Fazer trilha, fazer esse tipo de coisa Eu Eu não tô acostumado com o meio do mato né? é, Não só com o meio do mato, mas com a área vazia eu não tô acostumado com a área vazia E <risos> Eu vou, vou emendar uma história curtindo uma história numa outra Que essa de fato é tensa é... uma foi a seguinte uma amiga minha essa é curtinha não é não é tão sobrenatural mas isso eu lembro um pouco o que a ela falou ela mora numa cidade do litoral chamado Mongaguá. É uma é bem legal bem bacana tem umas praias muito bonitas e tal e eu fui com ela é, enfim ela, tava, ela precisava de ajuda e ela me chamou para ir para ir com ela até o e eu tava muito no desespero, eu peguei o que eu tinha, assim, peguei dinheiro, eu peguei tipo 40 mãos, coloquei no bolso com o meu cartão de crédito e fui. E, e meu documento. E eu tinha acabado de dormir, então quando eu tava acordando, depois de dois dias sem dormir, eu tava acordando depois de uma hora de sono, eu tava meio sonado. Eu só fui descobrir que eu tava indo pra Mongaguá no ônibus. <risos> Porque até então eu tava indo socorrer uma amiga, eu tava com ela, eu e ela no ônibus, a gente foi pra Mongaguá e tal, e... Só tem um ônibus que volta de Mungaguá pra Santos, aliás, tem um horário que passa o último ônibus de Mungaguá pra Santos. E o lugar onde pega esse ônibus é numa estrada que, do outro lado da estrada, é meio do mato. E eu jurava que uma jaguatirique ia me atacar, velho. Hum eu passei por uma situação muito estressante na minha vida. Onde eu queria muito usar o banheiro. É, pra quem me conhece sabe que eu sou intolerante à lactose. Então eu tinha tomado um copo de café com leite. Então a natureza estava me convocando. Eu tava esperando o último ônibus. Não existia possibilidade de eu dormir em Mongaguá. E assim, tinha um posto de gasolina no meio da estrada. Era o único lugar. Não ia nem do nada. Só que eu tava com medo de usar banheiro no posto, e o ônibus passar e eu eu ter que dormir, sei lá, no mato. E aí eu falei, não, foda-se, eu vou concentrar aqui, vou invocar as habilidades monásticas que eu não tenho, e gastar toda a minha energia pra pra eu não me cagar. E aí, enfim, o ônibus chegou, e aí eu entrei no ônibus, e aí foi uma jornada, eu sozinho dentro do ônibus, vindo e meia de estrada mas é, no meio do eu mato eu jurava que uma jaguatina ia me pegar
1: eu tô sentindo mas, a tua é, dor aqui é
0: foi desurando mas, mas voltando à coisa de capotag vou me dar uma história de, de ônibus foi o seguinte eu fui pra meu pai mora numa outra cidade do litoral aqui no... meu progenitor é numa outra cidade aqui do litoral são vicente e tem uns bairros em são vicente que em são vicente que ainda não são é, eles não são tão urbanos não tem grandes prédios e tal e ele mora num desses bairros é, que tem um, um jockey club tem um, então tem muito Tem a faculdade de medicina de veterinária de medicina uma, uma muito famosa aqui então tem, muito, muito animal né, de grande porte ali e tem essa área meio rural ali né onde a área rural e a área urbana se, se mistura e eu muito não estou acostumado com esse ambiente e eu fui passar um tempo na casa dele lá e tal e na hora de ir embora eu vou pegar o último ônibus lá quase meia noite para ir, ir pra casa e é muito longe é, pra você noção é mais fácil eu sair daqui de onde eu tô e ver o ir para São Paulo que eu ir ver meu pai sabe, e por acaso ele demorou o dobro do tempo que eu demoraria pra ir pra São Paulo Caraca. e ele mora na sede vizinha tinha a sede dele é aqui do lado é... e aí eu peguei esse ônibus pra volta pra casa são, é um dos dois ônibus que eu pego, né e aí veio eu vindo e aí eu o ônibus esvaziou e aí eu vim vindo sozinho eu e o motorista eu e o motorista eu sinto no, sempre no, no último... para evitar assalto, eu, eu sinto na última cadeira da última fileira do ônibus. Porque normalmente se rolar assalto em ônibus, o cara vai assaltar todo mundo e... Não vai se arriscar se embrenhando no meio das cadeiras para ir, sabe? De buscar uhum. lá no fundo. É, e mesmo que ele vá me assaltar, eu vou entregar o que eu quero, sabe? Então ele não vai ficar uhum. procurando, sabe? E eu tava ali, então eu tava olhando o ônibus inteiro, o ônibus vazio e o motorista metendo perto. Uma chuva, uma chuva. E eu com medo que alagasse a rua, né? E eu vindo... Do nada. Do nada. Eu olho pro lado. E na outra ponta da da última fileira do ônibus... Tem uma senhora sentada. Que não
2: tava lá. Não, cara.
1: Ela acha isso me arrepiou inteiro
0: aqui,
2: mano. Mano, toda vez que eu entrar no... Eu vou lembrar disso agora. Porque, porra...
0: E eu... E aí ficou um climaço, porque eu tava no meio de um lugar, era tipo meia-noite, pô, eu não podia descer. Eu tinha que esperar chegar na rodoviária, onde eu ia pegar outro ônibus pra vir pra minha casa. E tinha uma mulher, uma senhora completamente estranha, e assim, eu fiquei com com duas situações, eu eu olhava pra frente, e eu eu já tinha visto ela, né? eu olhei pra ela, eu fixei o olhar nela e voltei. Porque primeiro eu vi, um, eu vi um, é, uma movimentação do meu lado. Aí eu olhei uhum. pro lado e falei, puta, tem uma velha aqui, tem uma senhora aqui, mas ela não tava aqui. E ela tinha coisa assim, ela tava com uma sacola, com uma, uma, é, uma bolsa. É. E aí eu olhei pra ela e voltei a olhar pra frente. E aí eu falei assim, eu não vou ficar olhando pra ela, porque eu tô com medo que ela me olhe de volta. Exato. Só que eu não posso perder ela de vista, porque se ela sumir do nada... Eu vou me cagar aqui dentro.
3: <risos>
0: não, eu, eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia entrar em desespero total se ela sumisse na minha frente. Então eu olhei pra um ponto Fiquei um ponto na, na. Tipo assim, pra onde o motorista tava.
1: Ela tava no teu campo de visão, né?
0: E aí ela ficou na, na minha visão periférica. Então, de um lado eu tinha ela na minha visão periférica. Na frente eu tinha o um motorista. E do outro lado, na minha visão periférica do outro lado, eu tinha o resto do ônibus. Porque aí eu tava com outro medo que era de aparecer outra pessoa. Sim. E em nenhum momento o ônibus parou pra ela entrar E eu não ter notado, sabe E tava muita tempestade E aí é... Enfim Isso aconteceu até chegar na rodoviária Que é o ponto final, onde todo mundo desce E aí rolou a pior parte Foi o seguinte A gente chegou na rodoviária, todo mundo obrigado a descer Todo mundo é obrigado descer Desce todo mundo e se eu quiser continuar no ônibus, eu desço e tenho que subir pra frente. Quando é o ponto final dele. Se, 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 não, se, ali, se a rodoviária não for o ponto final, se for só uma passagem... Não é rodoviária, é terminal, né? É o terminal. Se no terminal não for o ponto final dele for só uma passagem, aí você pode continuar no ônibus. No, no caso desse ônibus ali, era o ponto final dele. Então, todo mundo desce. Se eu quiser continuar nesse ônibus, eu desço, vou pra fila e entro pela frente de novo. Beleza. Nessa hora eu levantei para sair, ela levantou, também, e me deu tchau. Ah, não. E aí... Mano,
1: pelo eu... menos era, era tipo... educada.
0: Sim, só que o ponto foi o seguinte, eu desci do ônibus e fiquei olhando, porque era tipo meia-noite e pouco. E pouca gente estava entrando no ônibus pela frente, e eu não vi ela descer.
3: <risos> ah, mano.
0: Caralho. Aí, e aí, eu fiquei meio em choque. É, fui para um outro. Tem dois ônibus que vêm para minha casa, né? Aí eu fui peguei o ônibus mais lotado, tinha mais gente ali. E entrei para vir junto com eles, porque eu falei: eu não vou pegar outro ônibus vazio, vazio mas nem fodendo. Isso ah. nem caralho, eu ia pegar outro ônibus vazio.
2: <risos> Assim. Assim, o bom dela ter dado tchau é que
0: significa que ela não tava indo atrás de você, né, cara?
3: É, tem
1: isso.
2: Porque
0: eu, eu não sei se foi um tchau ou se foi um oi, eu tô te vendo, sabe?
1: Ou um até... Da... É, tem isso. Não, mas ela demonstrou é. que... Ela... ela demonstrou que sabia que tu tava olhando pra ela. Dando tchauzinho. Sim. Ela... Já, sim. já mostrou, olha, tô ligado que tu tá...
0: Sim. Isso foi isso foi bem intenso, mas foi sutil, sabe? É, sabe aquele medo que passa? Que depois que eu tô com a galera, eu falo, ah foda-se, tá de boa. De uhum. Boa. uhum. Mas... Ah, é, então, vamos lá. É. Mais alguém aí, tem alguma história, Flávio? Cara... aí eu sei que tem, eu vou, eu vou puxar uma da LB daqui a pouco. Joga, joga. Joga dela. É... A não, não, tentando...
1: Daqui a pouco. É, Porque... ah, é. Eu tenho Fala, uma, só. eu tenho uma que feito tipo, esses dias agora, que até agora eu não. não eu não consegui entender a história, entendeu? Porque eu tava eu tava dormindo e eu não sei se eu tive um sonho lúcido, eu não é, Sabe aquele quando tu tá dormindo e no teu sonho começa a escutar uma música e tu vai percebendo a música, a música na verdade é tenho despertador, tu vai acordando aos poucos, percebe que a uh-huh. música ou sim, o telefone sim. tocando e tu despertador no sonho. Pois é. O problema foi que eu tava. Eu tava dormindo e mais 5 e meia, 6 da manhã, eu comecei a escutar. O sobrinho da minha esposa... Ele, ele, alguém gritava alto... O moleque chorava... Alguém gritava na porta do meu quarto... E ele chorava lá no quarto do, do, dos avós... Que ele estava dormindo com os avós... Alguém chorava... Alguém gritava na porta do meu quarto... E ele chorava... E eu tava olhando pro teto... Aí eu... Cara... Eu tô tendo um sonho lúcido... Um sonho vívido... E eu percebi... Eu falei, então vou abrir o olho... Pra ver o que é que tá se passando... Só que nessa de abrir o olho... Eu já tava de olho aberto Eu não abri o olho Tipo, tipo a cor Eu já tava de olho aberto Caralho. E teve o grito, mais uma vez o moleque chorou E depois só o moleque chorando lá no fundo Eu não sei se eu tive um sonho Tão lúcido que eu não percebi que eu abri os olhos E se o choro do moleque Tava puxando o grito Que eu pensava que era o grito na porta do meu quarto, entendeu? Só que eu fiquei muito espantado Porque eu fiquei um tempão tentando entender O grito Saca? Ah, isso pra mim foi agora Eu ainda tô tentando entender Tô tentando Perceber o que é que foi Se eu realmente tava escutando um grito E, e olhando pro teto Ou se eu acordei, entendeu?
0: Caralho vamos, vamos pra vibe de sonho, então? Pode é, ser tem, tem algum aí ah... Assim Eu tenho eu, eu vou Não vou deixar escolher, não Eu vou falar de um aí Que ontem ela não me contou não sei <risos> É A dona ruiva Minha conge hum. Ela passou por um fenômeno recentemente Nossa, em live em que ela viu que ela viu uma esfera luminosa e ela se assustou até durante a live então Isso eu foi vou sábado de... Isso foi sábado agora então para para galera aí eu vou deixar o link aí dessa dessa live é, da Twitch aí para quem quiser ver essa cena acompanhe a live inteira foi da hora mas Vai poder ver essa cena dela se assustando e, Enfim E ela se assustou por causa de uma de uma luz Uma esfera de luz que apareceu no quarto dela Mas o sei que a dona Elida Passou por uma situação semelhante No mesmo dia É,
2: é Pois é Então,
0: eu e a Ruiva a gente meio que decidiu
2: Que isso é só coincidência Que nada aconteceu e porque a gente quer dormir Mas que o Lucas puxou essa história. A gente tava jogando, teve essa situação com a a Anívia. E eu, tipo... Ah, né? Inclusive, depois eu voltei na live pra ver se tinha flash de luz no vídeo. Não tem. Só tem ela assustando do nada. Mas beleza. Aí, depois do jogo, a galera foi saindo e tal. Ficou eu e o Kaique. Beijo, Kaique. E a gente ficou conversando. Inclusive contei altas histórias pra ele Porque a gente foi conversando, as histórias vai fluindo E aí Eu tô aqui, de boa E eu olho pro lado E vem um flash de luz amarelo Na minha cara Fiz com o flash de luz amarelo na minha cara Eu tomei um susto do caralho Olhei pra ele E falei, tu viu alguma coisa refletindo aqui? Aí ele, não aí eu, Pois é, sabe a parada que aconteceu com a ruiva? Meio que aconteceu aqui também E tipo assim, uso óculos Ah, pode ser reflexo do óculos Até pode Só tem um problema A luz que que era esse flash Era amarelona Era até meio laranjada Sabe sabe aqueles farol de carro antigo Bem antigão Que era amarelão Era era nesse tom Só que Eu tinha duas luzes acesas no meu quarto Uma que fica logo aqui acima da minha mesa Que é um led branco e uma que estava atrás de mim, e é uma, uma negócio de LED azul. Não tinha nada amarelo para refletir no meu óculos. Eu não estava virada para a janela, eu estava de costa para a janela. E essa luz veio de frente na minha cara, piscou e sumiu, e eu quase morri do coração. E a gente, eu, eu, eu e a Nive a gente decidiu que tipo nada aconteceu, foi só coincidência, a gente estava imaginando: o dela foi o balão que piscou, o meu foi reflexo no óculos de seja lá onde?" E é isso, a gente precisa dormir. A- ter acontecido com as duas no mesmo dia também é coincidência. Sim É, <risos> é pois é, ah, isso aí foi sábado. Sábado. Eu não sei que dia é esse programa mesmo.
0: É. É, tem. É mas eu sabia hum, dessa história, é por bom. isso que eu puxei. É, caraca, é muito isso, porque. É, você. Eu tava distraída, provavelmente não tava nem pensando na situação, né? Pra, pra não, elas... eu tava
2: conversando não. com o Tika, só que eu fico rodando na cadeira, por motivos de DH. Então eu estava rodando na cadeira, eu viro pro lado e veio a trem na minha cara. Aí eu joguei o corpo pra trás, porque eu achei que ia bater um trem em mim, e olhei pro, pro Kaique e falei, cara, viu alguma coisa aqui? Ele não, eu só vi se assustando. Aí eu, pois é, né?
1: <risos> pois é, né?
0: Pois é, né? Eu vou puxar uma de sonho aí Que é um pouco mais antiga, mas talvez é, Gere aí uma empatia Com o Fábio Ou não, mas é o seguinte É uma que me é aterroriza há muito tempo Eu não sei se eu já contei Aqui, eu conto ela muito é, Se eu já contei eu, é, Vocês me falam, eu corto ela é, Mas É o seguinte Eu, eu Né tinha muito pesadelo esse foi o motivo pelo qual eu entrei para uma religião que eu frequentei durante muito tempo que é o espiritismo o kardecismo né? e e aí eu um dia eu tava dormindo normalmente e quando eu tinha um pesadelo eu tinha o, o costume de levantar andar pela casa ver se tinha alguém acordado, me acalmar E voltar a dormir Virar o travesseiro, né? Que é uma técnica que eu uso pra pra não ter pisadeiro É um gatinho mental Só que esse pisadeiro era o seguinte Eu tava na minha rua Correndo Na minha rua, que ela já é escura Ela tava mais escura E só era iluminado a faixa da rua mesmo Não era na calçada, era no meio da rua E eu tava correndo na rua Fugindo de alguém Fugindo de alguma coisa e enquanto eu fugia, essa alguma coisa aparecia do meu lado e falava assim: Não adianta correr, você não vai conseguir fugir de mim. Caralho. E como eu sempre fui muito rápido correndo, eu sempre corri muito rápido. Eu falava assim: Ah, me pega lá na frente, então, e eu acelerava, sabe? Eu acelerava o passo. E aí eu ouvia uma risada ficando para trás. E aí aparecia na minha frente e falava assim: Não adianta você correr, não importa, eu vou te pegar. Do outro lado, eu ouvi uma coisa assim Se acalma e reza Se acalma e reza E eu respondia Se acalma o quê? Tem alguma coisa atrás de mim E continuava correndo No meio do desespero Eu acordei no susto Como eu acordo todos os dias da minha vida Eu acordo sempre assustado Quando alguém me acorda Esse dia eu acordei sozinho, muito assustado Eu levantei, tipo, daquele Sabe? Daquele uh-huh. Puxado de ar é. E acordei, só que eu tava muito exausto, muito exausto. E aí eu acordei, bateu aquele sono. E aí eu só consegui virar o travesseiro e voltar a dormir. Quando eu voltei a dormir, o sonho continuou da onde parou. E aí aí a coisa que tava atrás de mim virou pra mim e falou assim, eu não te falei, não importa quando quando você dormir, você vai voltar pra cá e eu vou te pegar. Caralho! E aí, eu fiquei muito desesperado. E, e aí, chegou um ponto que, enquanto eu corri, eu comecei a tentar rezar. Tentar rezar para a oração que eu tinha crença na época, né? E aí, eu rezei, 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 rezei. Só que eu nunca consegui terminar a oração. Eu entrava num looping. Pra, enfim, era, era o Pai Nosso. Eu ainda faço ele por é, uma questão de, de eu achar ele. Enfim, é, ele deu uma memória efetiva pra mim. Eu não sou católico, nem nada tipo, Mas eu, eu começava o Pai Nosso e eu entrava num looping, sabe? Eu nunca conseguia terminar ele. E aí, é, quando isso acontecia, o que tava atrás de mim dava risada. Ele dava risada e me desestabilizava ainda mais. Eu ficava, sabe? Caraca, não tá dando certo. Quando, quando eu terminei o Pai Nosso... Eu acordei novamente no susto Só que eu tava levantando Imagina que eu tava de barriga pra cima Eu sempre durmo de bruxo Dessa vez eu tava de barriga pra cima Eu acordei levantando, sabe? Erguendo o, a parte de cima do corpo Pra sentar e Enquanto uhum. eu fazia isso Tinha alguma coisa na minha cara Que ia se afastando Se afastava do meu rosto E ia pra cima do, do guarda-roupa E me olhava de lá uhum. E aí, eu levant... e aí, eu já tava acordado. Eu levantei, corri pra sala, vi minha mãe na sala, vendo a TV, vendo o jornal, um bagulho assim de madrugada, aquele hora alguma, um bagulho
3: assim.
0: Uhum. Eu não sei se já tinha um 1 naquela época. Eu era. Eu, sei lá, eu tava na adolescência.
1: Então era Telecurso 2000.
0: Era alguma coisa assim na Globo. E aí eu. eu... Minha mãe tá tudo bem, eu tava, tá, tá tudo bem. Ela é pesadela, né? Eu falei, é. Eu não falei nada. Ela assim, você quer conversar? Eu falou, não, não tô de boa, porque eu não queria falar no assunto. Aí eu fui pra, pra cozinha, beber uma água, comer alguma coisa. É, e perdi o sono. E aí só fui dormir de novo quando tava amanhecendo. Aí eu voltei pro quarto, virei no travesseiro novamente e fui dormir. Mas eu lembro disso nítido, porque quando eu acordei, tava do meu lado, assim. Do lado do meu rosto, colado, meu Caralho
1: aí tu já sai daquele da, da, do, do pesadelo, já vai pro negócio físico já vai tá ali, tá acordado tá do teu lado então já já sai daquela esfera de sonho, sabe sim, e essa
0: história que tu contou me lembrou essa né? me lembrou uhum. muito essa Mano. O,
1: que, o, o que me deixou assustado é porque, cara, eu tava olhando no, no, quando eu tava do, dormindo no caso, sei lá, nesse estado que eu tava eu tava olhando pra um ponto no teto do quarto e quando eu... eu não, Vou acordar. Eu já tava. Tipo, eu já continuei olhando pro mesmo ponto, saca? Uhum. Eu tava olhando pro mesmo lugar e falei, puta, mano, eu acho que eu não tava mais dormindo. E, mano, sim, <risos> deu... é, é o meu... Tipo, o teu foi um pouco pior porque sai do teu lado, entendeu? Você arranca dali.
0: É, então. O meu problema foi ter visto, e ter visto pra onde ele foi, sabe? Uhum. E acompanhado uhum. o caminho. Pra, pra descrever como é que era. É, eu não sei porque estava escuro no meu quarto E no sonho também tá, eu estava correndo no meio do escuro né? Eu estava correndo só a rua iluminada com a luz amarela e o escuro em volta Mas eu via o, o vislumbre né, de quando ele aparecia Imagina que é um rosto do tamanho de uma palma uhum. E ele aparecia sempre na minha lateral falando, sabe? E aí eu corri e deixava ele para trás e ele aparecia de novo é, Quase como se voasse, se flutuasse, sabe? E ele tinha. Um, o rosto dele tinha um palmo e ele. o corpo dele não devia ter mais de 30, 40 centímetros, né? Não era um negócio grande. Era como se fosse um. Eu não sei se é um espectro a palavra certa, mas.. É, não era um rosto humano. Era um rosto. Não era animalesco, não era animal não, não, não era. Tinha, tinha uma boca, tinha olhos, tinha. Mas era escuro. Era escuro. E aparecia no escuro, falava comigo, ouvia a boca mexendo, ouvia falando, mas parecia que estava envolto em uma uma névoa, uma uma coisa assim, sabe? Era muito, muito estranho e e, e isso me assustou durante muito tempo. Foi esse pesadelo que me fez ir pro pro centro a primeira vez e começar a fazer estudo mediúnico e falar assim, ok, eu acho que eu
2: vou ficar nessa religião que ela vai me me ajudar. Caraca. É.. Falando de, de sonho, esses negócios assim, eu lembrei uma historinha muito legal. Tipo assim. Eu prefiro acreditar que ela não foi sobrenatural Eu prefiro acreditar que era só influência da época da minha vida mesmo Nada tão assustador quanto essa história do Lucas Porque essa história do Lucas não vai me permitir dormir hoje, né? (risos) Mas, vocês já assistiram no Yasha? Sim, sim Hum, Não, eu não, desculpa Pois vou mandar uma imagem de de referência aqui Um negócio de imagens de referência é... Então Nesse dia eu tinha o quê? 14, 15 anos já é... Eu tava nessa nessa casa que eu tô agora Inclusive nesse mesmo quarto e Minha cama ficava encostada na parede debaixo da janela E aí eu acordei De manhã Aquele acordado Que você não tá 100% acordado ainda Mas tipo só com ele aberto Só esperando a vontade de viver voltar pro corpo. É, eu tava nessa, olhando pra janela. No início de eu estar olhando pra janela, eu vejo um negocinho. Me olhando. Tipo...
3: Bicho.
2: Me olhando assim da janela. Um negocinho pequenininho, parecendo um bichinho do, do Inuyasha. E aí eu pareço assim. Nó, parece com ele. Tipo, não era o mesmo bichinho. Eu vou mandar a foto aqui agora. Não é que não aqui.
0: Imagens e referências.
2: Mandei. Esse bichinho aí não era igual. Não era igual. Mas era muito parecido o formato assim.
3: Era escuro
2: e tal, não não era verde, era escuro. E me olhando assim, virava a cabecinha e tal, eu tô assim, não, parece muito ele, que que bicho esquisito. Nessa hora bateu a, a realidade, eu falei, não, pera, essa porra não existe. Aí eu sentei, aí não tinha mais nada na janela. Aí eu, porra. Pode ter sido algum algum bicho que tava aqui e eu tava imaginando coisa, né, misturando o sonho com a realidade. Cheguei na janela, nada. Minha casa é no segundo andar. Não tinha nem como ser uma pessoa olhando, nem nada, tipo... Eu só falei, ah, então então tá bom, né, então eu só tava imaginando mesmo.
0: Caraca, então... Mano, que horrível. Ver umas paradas assim... É muito estranho.
2: Não, esse bichinho é muito feio, velho Ele é muito feio
0: Eu vou vou publicar no Instagram também Cara, eu
1: vou vou te falar uma coisa Podia ser o bicho mais bonito do mundo Se eu tô dormindo e tem outra coisa no meu quarto Eu falei, porra, lascou,
2: mano Sim, sim Cara, eu tenho pavor de coisa me observando da janela É por isso que tipo agora eu estou de costa pra janela Porque se eu olhar pra janela e eu ver qualquer coisa Eu morro assim, tipo, o corpo cai, a alma sai E eu vou ir atormentar o Lucas
0: Então, não se preocupa Você pode olhar Agora que tá tudo bem porque não tem nada aí porque tem uma, alguma coisa igual a mim esperando tudo se apagar <risos> pra aparecer antes de você dormir quando você olhar pra janela muito que baixo que bom que
1: não boca. vai tudo
2: se apagar que, né, baixo.
1: <risos>
2: que bom eu... que não vai tudo se apagar
1: cara lá em portugal eu moro no 16 sexto andar é o último andar do prédio aí eu falo, falo uma vez de não. aqui eu tô confortável que eu sei que eu não vou ver nada pela, pela janela aí ela virou pra mim, mas e se tu vires Mano, não. na mesma hora eu. É, porque ele não vai ter dúvida, né, mano? Ali, se eu, <risos> se eu vir alguma coisa na janela, é certeza, <risos> Sabe?
2: Aí
0: eu vou ver me e um pular da outra, né, cara?
3: <risos>
2: é, é eu, por eu aí.
0: Moro, eu moro no, no nono andar né, de um, de um prédio. Então é a mesma parada. Eu olho pela janela na tranquilidade que eu não vou ver nada. Mas se eu ver alguma coisa, vai ser tão desesperador tão desesperador. Vai, Cara, eu prefiro não olhar,
2: porque a partir do momento que eu ver, aí é o problema, entendeu? Eu, eu não ligo muito pra escutar, eu não ligo muito pra perceber, tipo, a é, é, situação do ambiente, esse negócio que o Flávio tinha falado, que ele percebe muito ambiente, eu tenho muito isso também. Isso aí é comum, isso aí eu tenho desde criança, desde sempre. Ver é que é o grande problema pra mim, porque a partir do momento que eu vejo, eu não posso fingir que não aconteceu mais.
1: <risos> Exatamente. Tudo Ex- Exatamente. Só ser
0: vista. Porque assim, ó, imagina que você tá dormindo de Lucas, costas. Vagabundo. Costas... Não, eu tô. Ó, eu tô... Oh, presta atenção. É um exercício. Eu quero. Eu tô curioso. Tô curioso. Imagina assim, ó, você tá dormindo, tudo escuro. Você tá de costas pra janela. E você se sente observada. Te incomoda? Pra caralho. Eu não então, mais. então, e você é. nem tá vendo, sacou? Não, é, eu eu não, eu não, eu não disse
2: que não é, incomoda. É, é, é o... Eu não disse que não incomoda Essas outras coisas Tipo, eu percebo, chega incomodada, dá um cagaço O que eu tô falando é que ver É muito pior Porque se eu ver a carinha me observando Sabe aquele negócio do, do alien do, do carinha que chega e observa O cantinho da fresta Meu pavor é isso É olhar e ter alguma coisa me observando na fresta É por isso que eu não deixo fresta em nada Inclusive a porta do meu guarda-roupa tá meio aberta Agora eu tô com cagaço, vou passar um pedaço de pau Nessa porta pra garantir que ela não abre
1: Bicho, negócio que eu tô fazendo é, Toda vez eu tô dormindo Preciso ir ao banheiro eu falo assim, Bicho, eu não quero ver nada Já mentalizo E abro olho com tudo, com aquela sensação Se eu vir alguma coisa É atrevimento De, de que quis aparecer, mas eu tô fazendo meus aqui De leve Outra coisa que eu faço, cara, é eu não deixo Nenhuma cadeira virada pra minha cama Ou se eu... tem uma cadeira no meu quarto Ela Mano. sempre tem alguma coisa em cima Sempre. Por hum.
0: que cadeira? Calma, eu não sei. Qual, qual a da
1: Mano. Porque dizem, é. dizem que se tiver uma cadeira no teu quarto e ela não tiver nada, uma alma vem e senta. Um espírito ou qualquer, é. qualquer, qualquer termo que eles usam assim, Porque assim, vai... do lado, na mesa. A minha do lado tô tô
0: da mesa. Do lado da minha mesa, cama.
1: Eu encosto na mesa, eu ponho geralmente um livro, alguma coisa em cima e encosto na mesa. Eu não deixo virado pra minha cama, de jeito nenhum.
0: Então, o que eu ia falar agora? Vocês me fuderam, né? Porque do lado da minha cama fica a minha estação de edição. Onde eu tô agora. Eu tenho a minha mesa do PC, com o meu microfone, a minha cadeira e o armário de livros. Que, enfim, uhum. que eu tiro foto às vezes. Do lado disso tem minha cama. E eu sempre assim, vou deitar e a cadeira fica aqui do lado. Sabe?
1: Põe livro em cima. Oh, tipo,
0: é, é, bota alguma coisa na cadeira, qualquer você coisa. Você quer dizer que, que todo esse tempo, Não dá para encostar, não dá pra encostar. Hum, é, joga. Mas você, você quer dizer que todo esse tempo, enquanto eu dormia, tinha um encosto me olhando. Talvez. Uhum. Provavelmente. Ah, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Se tinha um encosto aqui, ele tava me vigiando pra eu não atormentar. Pode eu não ia ser, também. não eu atormentar os outros,
2: exatamente.
0: É, pra eu não atormentar os outros.
3: Olha aí, te
1: deu
0: recebência é.
3: pra ele.
0: Eu, eu falo que os encostos mais antigos trollos, os encostos novatos, falando assim, vai atormentar aquele cara ali, vai atormentar. Aí quando o encosto novato <risos> chega, chega, ele fala, puta que pariu, eu tô preso nesse cara agora, fudeu. fodeu! Eu, eu, eu... <risos> Eu entro na igreja e o encosto fala, me tira dele pelo amor de Deus.
1: É, mais ou menos isso.
2: <risos> Caralho. Não, vocês falando, pode falar.
0: Não, é que o, o, o padre ele fala, sai desse encosto que não te pertence. Que é pra eu, <risos> pra eu. Você,
2: você solta tudo encosto. Caralho. Não, vocês falando de cadeira e tal. Tem um amigo meu. Assim, eu tô contando muita história de florestal Porque realmente florestal tem história pra caramba Eu tenho histórias fora de florestal Mas tem tanta coisa que acontece Naquela cidade, que tipo assim Lá é um lugar que eu não duvido de mais nada Se assim, me falarem, ah, eu vi Sei lá, eu vi o demônio Ele tava andando de calça jeans bota e chapéu no meio da praça Eu falava, beleza, dá uma cerveja pra ele Que ele quer, entendeu? Esse é o nível de florestal E, assim Esse amigo meu Ele Ele é universitário também, ele entrou junto comigo na faculdade e tal, e na casa dele, eu sempre achei que tinha uma vibe meio estranha, eu achava que era da casa, por ser florestal a gente assume que é o lugar, então chega no quarto desse menino e tem duas cadeiras no quarto dele, tem a cadeira na mesa e tem uma cadeira virada pra cama. E eu olhava pra aquele negócio e falava, velho, mas eu não deixaria essa cadeira virada pra cama de jeito nenhum. E eu virei e perguntei, ô Caio, por que, que você deixa essa cadeira virada pra cama? Ele virou pra mim, na maior naturalidade, assim, a cara lavada do fila da puta. Ah, não é pro meu encosto sentar enquanto eu durmo. Eu olhei pra
0: ele. <risos> que maravilhoso. Mas...
2: Não, e tipo assim, eu já tinha tido umas paradas muito loucas naquela casa, de tipo. Sentir, observado e tal Depois que ele falou isso Tudo fez sentido, eu falei Não era a casa, né? A ele, não, não, nunca foi, é um encosto meu Que, que vai pra todo lado e ele é meio possessivo e, e ele fica aqui Enquanto eu durmo, ele senta nessa cadeira aqui É a cadeira do encosto
0: Não, então, aí eu tenho um problema tá ligado? Aí Eu tenho um problema, que é o seguinte é... Eu, 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 eu sou comunista, né? E possessivo pra mim é muito problemático eu, é, eu, eu, enfim, uma das minhas crenças, né? É, já falei, né? Do, do cardecismo, eu cresci, né, fui frequentar, estudei esse cardecismo. Eu acredito muito num mentor espiritual, num guia e tal. E o mentor, eu acho que é alguém muito na nossa faixa vibracional, na no, no nosso. É, Espectro energético de afinidade, sabe? Alguém não muito mais evoluído que tá aqui perto pra, pra auxiliar do outro lado, né? E aí eu sempre falo, né? Que se tá vivo, eu lido, se tá morto, é função do meu mentor. Então, às vezes rola umas paradas e eu já começo. Aí, mentor, a responsa é tua. Eu te dava três horas por dia pra tu treinar o Krav Maga espiritual pra, dar, pra descer porrada e encosto. Mas o teu. <risos> Mas o teu. Não, Não, eu, ia pro, eu ia pro centro espírita e eu falava assim tudo bem, mentor, aqui eu tô tranquilo, aqui tem uma espiritualidade me segurando, você pode fazer tua, tua academia e fazer teu Krav Maga espiritual pra quando você voltar a gente poder resolver essas paradas. Porque Caraca. é o um bagulho que eu que eu tenho muito medo é, eu, eu vou contar essa história em algum outro momento Eu trabalhei dentro de uma sala de desobsessão, né? Trabalhei durante um tempo dentro de uma sala de desobsessão Enfim é, Foi um período traumático e bom ao mesmo tempo E... É, o que que acontece? Né? Eu tenho muito medo que uma que um espírito barra entidade barra coisa, me note e interaja diretamente comigo, sabe? Tipo assim, ó imagina a situação imagina a situação fode muito a mente das pessoas, né? É assim eu tô num lugar e aí acontece uma manifestação tá eu e uma uma galera aí acontece alguma coisa exemplo da história do, do da casa do meu amigo, todo mundo viu Aquele, aquele ser preto que apareceu é, Todo mundo viu, todo mundo tava no ambiente Certo é. uhum. é, Imagina que ele olha para todo mundo que nem eu, ele olhou Aponta para mim e fala assim Você Eu ia me cagar inteiro Bom, Não era só ele... tu
2: é. <risos> Não, é assim é... Se isso acontece comigo Eu já deito no chão, a alma sai Só do que <risos>
1: Mas não, não. Tem, mas tem, tem certas coisas que não tem muita saída. É tipo, uma tem, acontece uma situação dessa. Dentro... Não, é não tem. Cara, é, não. é porque, sei lá, eu acho que o cara ele tem que ser muito, mas muito bem treinado espiritualmente pra acontecer uma situação dessa e o cara manter a calma e falar, não, vamos conversar, entendeu?
3: Uhum.
0: Então.
1: Era que nem a minha tia falando, ah, tu, 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 tu tem uma criança, sente uma sensação de uma criança? Eu falei, sim, tu fala com ela.
0: Não, não vou. <risos>
2: Nem fuder, imagina você responde.
0: Ah. Assim, eu vou fazer, na verdade. Enfim, a casa da minha irmã é uma casa.. onde minha irmã tá morando. Eu tenho uma uma das minhas. tenho duas irmãs mais novas. Três na verdade. Três irmãs novas. Duas delas são gêmeas. Uma dessas gêmeas. Ela veio e ouve muito.
1: Tu já contou uma história horripilante dela, maluco? Sim.
0: As histórias dela são muito piores do, 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 do que as minhas Muito piores Mas bom que você lembrou Que eu vou contar a história de uma casa Mas eu já conto sobre isso é, eu, é, A casa dela agora Onde ela mora hoje Ela tá sendo incomodada Que ela ouve toda noite uma, uma música Ouve um assovio à noite uma, Um assovio musical à noite Sabe? Pra Como ser
1: incomodada, deve ser Lips.
0: Deve ser, deve ser <risos> Todo dia à noite, no mesmo horário, começa. E ela. E, e ela fica muito incomodada, muito incomodada. E ela não pode falar pro, pro, pro marido dela, que tem morre de medo dessas coisas e tal. É meio cabecinha fechada e tal. E se ele ouvir isso daqui, foda-se, eu não gosto dele. <risos> é... Gosto sim. É. Ele sabe disso, então eu não me importo. E aí. E aí eu falei que eu já tinha falado há um tempo atrás que eu ia na casa dela é, fazer, ajudar a fazer uma limpeza, sabe? Uhum. Só que uma outra amiga da família já foi lá, incorporou uma entidade e falou que era uma coisa muito pesada que tava lá. Só que eu não ligo. É, é, não, é, não é que eu não ligo, não é que eu não tenha. Não é que eu tenha me é, que eu não tenha medo. Eu até tenho. Mas eu, eu, eu vou pra lá E eu, eu, eu não sou a ferramenta Que vai limpar ali, sabe? Eu sou a ferramenta que vai ajudar minha irmã Ela precisa de alguém pra ver, sabe? Eu vou fazer minhas orações Eu vou fazer minhas orações Eu vou fazer minhas macumbas lá pra, pra espiritualidade limpar a casa Sabe? Mas é. eu não tô fazendo nada A espiritualidade vai fazer as coisas O que que eu tô fazendo? Eu tô... Trabalhando o psicológico da minha irmã Pra que ela saia da faixa vibracional Do que tem ali, entende? Entendi É um gatilho pra ela pensar, ó, o meu irmão veio aqui Me ajudou e tá tudo certo Ele estudou, ele trabalhou Numa sala de obsessão e tal Ele entende E é muito isso mesmo que acontece, sabe? Eu não faço nada, quem faz é a espiritualidade Que eu vou estar chamando ali pra pra ajudar Eles fazem todo o trabalho Eu sou o cara que chama e sou o cara que interage com os vivos. Mas é claro que o que tiver lá vai tentar me assustar, sabe? Claro. O ponto é que, é, eu já falei isso pra quem me conhece, que só tem, tem muito poucas coisas para mim que são é, mais importantes que o meu medo, que uma delas é o meu grupo de irmãs, né? São as minhas irmãs e a Anívia e tal. Então... É, não importa, vai tentar me assustar e eu vou estar lá plenão, sabe? O copo voando, sabe? Eu tive, eu tive um atrito com a minha irmã, porque ela tava sendo muito... É, obsidiada. Que, ela, que eu saí de casa quando a gente era mais novo. Quando ela era adolescente, a gente, é, eu fui embora de casa por causa dela. Não, não por causa dela, porque eu ouvia coisas falando pra ela, sabe? Cara. atormentando ela para por minha causa um período que ela estava muito muito é, perdida e pelo fato dela de veio ouvir, é muito comum para ela lidar com essas coisas né é, é, ser influenciada sabe porque ela tá ouvindo nitidamente então é, nesse período eu sabia que ela estava sendo que ela tava sofrendo influência e aí eu fui embora. Eu era novo, eu não entendia direito e eu não queria brigar com ela. Então eu falei: eu vou sair porque eu causo essa euforia nela, né? Uhum. E hoje a gente se dá muito bem. É... É, enfim, a gente cresceu e tal. É, mas. Enfim, eu vou lá fazer essa limpeza e eu sei que vai dar problema. Eu vou contar a história aqui depois que acontecer.
1: Por favor, é...
2: né? Mas... Eu, assim. Eu, claro. eu fico curiosa, quero saber a história, mas eu provavelmente vou escutar de dia, porque não tá não, não, dando, não.
1: Bate, bate o um mãozinho. A, a vez que a gente gravou, a gente gravou à noite também, deu um cagacinho pesado. É,
2: eu, eu me recuso a virar de frente pra essa janela aqui. Imagina se tem um Lucas aqui. Não, mas só
0: vai ter uma etagem, não se
1: preocupa. Só quando estiver dormindo e quiser ir ao banheiro.
0: Caralho.
2: Só não fala que não sou eu, tá? Não, não vou falar for. É só,
0: tipo Aí a alma A alma
2: <risos> vai pra Santos Chega no ouvidinho do Lucas <risos> Meu filho
1: gordo. O problema é que eu vai fazer isso Quando o Lucas for tomar café É o tempo inteiro não... <risos> mas,
2: é, mas é, vai ser a minha eternidade entendeu? Até ele engasgar e, e ir pro plano astral também E aí a gente vai atrás de você,
0: Flávio
1: não não, ei, é não, não tô fazendo mal pra ninguém. Ah,
0: a gente tá com duas horas e meia de gravação. Vamos pra saideira?
1: Bora, 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 bora,
0: Caralho, não, mim, bora.
1: Eu acho que não consigo lembrar mais nenhuma história agora. Já bateu o mesmo Então,
0: tem alguma LEDA ou eu puxo aqui saideira?
2: Cara. Se
1: tu quiser puxar eu
0: posso tá
2: respeito. É, se tu quiser puxar, eu, eu tô lembrando de duas aqui que são de quando eu era criança. Que é a exceção que não é a história de florestal, entendeu? Mas elas são curtinhas, assim. Uma um pouquinho maior, mas. Elas são pequenininhas Então vai aí vai. É, Pois é. é Eu sou uma pessoa que tem medo de escuro Eu tenho medo de escuro até hoje E eu tinha medo de escuro quando eu era criança Muito Porque, Tipo assim, eu não dormia sozinha Isso, Essa primeira história Quando eu era realmente muito novinha Eu tinha uns 4, 5 anos ali Eu já dormia em quarto separado Meu irmão era recém-nascido Não, não não, meu irmão tinha mais ou menos um ano, assim. Ele dormia no quarto dos meus pais, junto com meus pais, e eu pedia minha mãe para deitar na cama comigo para me poder pegar no sono. E minha mãe sempre tipo deitava eu, minha mãe deitava nas minhas costas e aí eu sentindo ela ali atrás eu conseguia pegar no sono. Nesse dia minha mãe deitou comigo dormir. Só que eu acordei com alguém mexendo atrás de mim eu tô assim, minha mãe tá querendo sair E aí, tipo, eu senti mexendo Eu senti o calor da pessoa mexendo atrás de mim E eu senti, e escutei um Na minha orelha Eu tô assim, não, pode ser que minha mãe tá meio gripada Qualquer coisa, tipo, foda-se, né É minha mãe Aí eu fui virar para trás para falar com a minha mãe Perguntar se ela tava saindo já Na hora que eu viro para trás, não tem ninguém a minha mãe já tinha saído do quarto. Boa. E... Aí eu só virei. Eu só virei pro jeito que eu tava de novo. Fechei o olho e falei: nada aconteceu. E fiquei. Até que uma hora eu dormi depois disso.
0: É... Você virou e falou assim: vou que morrer, que predador não gosta de, de, de.
2: Exatamente. Eu olhei pra trás. Eu, eu ia falar, eu olhei pra trás, a voz ficou travada na garganta Arregalei o olho, voltei pra mesma posição que eu tava antes Fechei o olho e tipo... Foda-se
1: Melhor solução
2: É... E, tipo assim... Eu não, vou não tinha nada e, e tem uma última, uma outra Eu falei ah. que eram duas Aí é. eu, vou, eu vou contar essa outra Que foi tipo... Alguns anos depois, uns dois anos depois só, é... quando a minha mãe não dormia comigo, eu demorava muito para pegar no sono, por questão de cagaço e por questão de insônia.
3: Uhum.
2: Então, eu ficava deitada na cama e eu dormia de porta aberta, porque eu não tinha coragem de fechar a porta. Eu era criança e tá? tal, eu não tinha coragem de fechar a porta. E a porta do meu quarto dava de frente para a pia da cozinha a pia da cozinha onde eu escutava barulho toda noite mas eu não me atrevia a levantar para ir olhar o que que era eu só fingia que nada acontecia porque uma vez eu tinha ido olhar e não tinha ninguém então eu não queria mais saber do que se tratava e aí nesse dia eu tô deitado de olho aberto assim tipo, esperando o sono vinha ainda Viro para o lado da cama Viro para o outro lado olho para o teto olhei para a porta nem olhar para a porta eu vejo uma silhueta de uma pessoa adulta sentada em cima da pia, com as pernas quase encostando no chão. A pia devia ter uns 60 centímetros de altura. assim A pessoa estava sentada com, com as pernas assim para baixo, balançando as mãozinhas do, do lado do corpo, me encarando. Mas assim, porra, é aquela. Aí eu... Esfreguei o olho, tipo assim, eu acho que eu tô meio dormindo, eu acho que eu comecei a dormir e não percebi Fiz isso, olhei e ainda tava lá, me olhando, balançando as perninhas ainda é... E eu tipo, eu virei, olhei de novo, eu, eu fiquei uns bons minutos fazendo isso e eu olhava e tava Era uma silhueta, eu só conseguia enxergar a silhueta de um, um ser humano Sentado, era uma silhueta clara, tipo, não emitia luz, mas, ela, mas era claro, era branco assim E destacava no escuro Não iluminava em volta Mas destacava no no escuro Que tava a cozinha E aquele negócio tipo Olhando diretamente na minha cara Balançando a perna assim, Mexia um pouquinho, mexia a cabeça Olhava pra mim Aí eu fui sentando Eu tô assim, eu vou lá ver o que é isso Porque tava na minha frente Não era visão periférica, tava na minha frente Na hora que eu sentei na cama Eu olhei Eu tô assim eu não vou lá, não. Nem ferrando. Deitei, virei de costas pra porta, fechei o olho e alguma hora dormi depois disso. Não sei o que era, não preciso saber o que era. Não?
3: Assim.
2: Simples assim. Eu não preciso saber o que era. Tinha alguma coisa? Tinha, tava me encarando. E tava achando graça, inclusive. Mas eu, eu não preciso saber coragem, o que, que era. Em,
0: eu acho que coragem você virar de costas pra dormir.
2: É porque se eu ficasse olhando, eu não dormia.
0: Não, mas eu não consigo virar de costas porque vai. Vai, vai que você vai que sente o um abraço. Não, vai que sentir um abraço. Nossa, cara, eu já velha. tinha sentido antes, vai que era a mesma coisa. Exato, exato.
2: <risos> não, se abraçar e já morre de uma vez.
1: Já vai logo, né?
2: <risos> Eu prefiro não ver, entendeu? Porque, tipo, vai que deixa de ser uma silhueta clara e vira uma cara esquisita. Eu percebo um rosto estranho, um bicho feio. Entendeu? Eu tenho medo de ver um bicho feio. <risos> Enquanto era só a silhueta, Foda-se, eu só fui dormir. Não ah, é, é, é muito triste. É muito triste.
0: Eu... Eu...
1: eu eu queria ter, eu queria ter essa. Não eu vou só virar de cor, porque tipo, aí eu, eu fico roubado também. Eu não sei se eu olho e durmo não sei se eu olho e, e vidro de cor. Eu não sei o que, que eu faço numa dessa, bicho.
2: Cara, nessa, eu ia tentar chamar meus pais. Eu ia tentar ir lá no quarto dos meus pais. Mas eu tinha que passar pelo negócio pra mim no quarto dos meus pais.
3: Uhum.
2: Entendeu? E se eu gritasse e o bicho percebesse que eu tava acordado e resolvesse vir? Não, não tinha muito o que fazer ali. Então, tipo... Eu, eu fiz o que me pareceu a única opção plausível no momento. Que foi fingir que nada tava acontecendo.
1: É sair da frigideira pra cair no fogo, né?
2: Pois é. não E assim, continuei escutando barulho na cozinha enquanto a cozinha foi no lugar que ela era. Meu pai. Fez uma reforma na casa agora A cozinha não é no mesmo lugar Não escuto tanto barulho mais Ainda tem uns barulhos na cozinha de vez em quando Mas é bem menos E tipo, minha casa é no segundo andar Janela tem grade, tudo fechado Não tem gato aqui em casa Porque meu pai odeia gato Não era gato que tava mexendo na cozinha Então tipo O que que era? Eu não me importo
1: Não sei e nem quero
2: (risos) Eu não me importo não aparecendo dentro do meu quarto não é problema meu. Então, é.
0: Eu. Enfim, Escutou, tava... Lucas?
2: Não aparecendo dentro do meu quarto, você não, fala que não, sou do Paul não, não sou... entrar. Não, não sou eu,
0: não sou eu. <risos> não sou eu, eu, só tô falando que a, na, é, vai ficar na janela e às vezes aparece. Sério, não sou eu. É bem é, problemático é claro. Eu falo pra Nívia sempre eu falo, Nívia, se é só abrir o olho é. E você me vê de madrugada na sua casa Não sou eu Sabe o sabe
2: que, que é Uma... a, a pior parte disso tudo? É que teve aquela Creepypasta recente Do mundo freak Que é algo estranho com Natália. E tu fala isso, eu só lembro disso Eu imagino ele com um copo d'água na janela Ou oh. <risos> não Só não
1: é, pelo amor de deus, não É
0: Uma pessoa aleatória... É. não de... então, Enfim, que... eu devaguei É... <risos> é devaguei uma pessoa aleatória mas Eu não sei quem é Eu vou pra saideira aqui E é o uh-huh. seguinte Eu já falei histórias dessa casa, né Ela é bem tensa e tal, mas teve um apartamento que a gente abandonou Por causa de, de, de encosto é... Rolou uma parada eu, eu não sei se eu já contei em algum outro lugar Eu já contei na, nos, outros, nos últimos episódios Desse apartamento oh, Se dos for desen... dos desenhos, já Já ah, já contei? Então yeah. é, Esse é o apartamento Dos desenhos E é aconteceu um negócio nesse apartamento que que foi muito tenso, a gente abandonou ele né, por causa das coisas e tal, a gente descobriu que os inquilinos anteriores já já passavam por esse problema, o lance das crianças e tal, mas teve uma coisa que eu não lembro se eu contei, eu contei da mulher. Da mulher? Eu não tô lembrando. Não sei. Não. É, não tô lembrando. Contei. Bom, a gente sempre foi receber muita gente em casa E a gente já sabia dos desenhos na parede, já tinha incomodado a gente A gente já tinha visto a criancinha
2: Ah, moça que foi arrumar o cabelo
0: E ela ela olhou no espelho e viu outra pessoa?
2: Isso, isso, ela falou que viu alguém no banheiro junto com ela Que ela depois foi embora
0: Aham, aham Exato, exato Sim, sim,
2: sim Hum? Mano Então Espelho, espelho não
0: não só não nesse apartamento a minha irmã essa mesma irmã ela ouvia todos os dias uma mulher cantando e o hum. pior é que não é que ela ela ouvia sozinha a gente também ouvia
1: e só melhor mas,
0: mas pra para acalmar ela a gente falava que não ouvia quando ela perguntava então ela falava uhum. assim vocês estão ouvindo que ela fala com lágrima com, tipo, um no olho Mas vocês estão ouvindo e a gente não... Relaxa, vamos assistir TV Vamos conversar Ela tô ouvindo cantando, tô ouvindo cantando E uma vez, quando a Mílima tava tomando banho Ela viu essa mulher dentro do banheiro É... cara. Ela viu a mulher nitidamente Só que teve uma vez que a gente tava ouvindo a música e então ela tá arrepiada lá A gente tava ouvindo a música Um lá distante A gente tava assistindo TV Tinha um gato endiabrado na casa O gato era do diabo Ele atacava todo mundo A gente teve que dar o gato de tão terrível que ele era Ele ele, ele se escondia no escuro E pulava pra dar bote nas pessoas (risos) Só que ele arranhava Ele arranhava a perna inteira Ele ele atacou o pescoço da minha irmã Da da mais nova, que era pequena na época (risos) A gente teve que dar aquele arranhão de tirar sangue e a gente falou, meu, tá perigoso isso, vamos dar esse gato
3: uhum.
0: Enfim, a gente tinha esse gato e tal é... Nesse dia A gente tava ouvindo O cantarolar E a sala E a porta de entrada A porta de entrada dava, dava direto pra sala E aí distribuía a casa Então tipo assim, você entrava pela porta da frente Saia na sala, a direita tinha a cozinha, a esquerda um pequeno um corredorzinho que era quarto e banheiro, então tinha um quarto na frente e o banheiro é atrás, né? Um de frente pro outro. E e a sala né, naquela ambiente aberto. E aí o que a gente fez? A gente diminuiu a sala para criar uma ante sala, sabe? Pra quem entrava. Então quem entrava tinha uma antessala, tinha a mesa do computador, aí tinha um sofá que meio que dividia e tals. Um, aquele sofá em L e tals, e a sala com a TV e tals, onde a gente ficava lá conversando. Nesse dia a para olhava pra, pra porta e falava assim, a mulher tá ali, tá ali. E a gente tava ouvindo a música, a gente falava, não, calma, tá tudo bem, não tem ninguém ali. Olha, vamos, vamos ver TV, focar na TV Como a gente sempre fazia E aí o nosso gato Ele Correu em direção Aonde a minha irmã tinha falado que tava Essa mulher E começou a atacar o ar Mano. Porque ele atacava todo mundo Na casa Inclusive os encostos E aí ele começou a atacar o ar E aí do nada do nada, O gato deu um pulo pra trás Ficou todo liçado E foi se esconder embaixo da pia Caralho. E ficou amoado o resto da noite. E...
3: Não,
0: é tão louco. É. O dia dele atacando o ar foi muito isso que ele atacava o ar e, e, e aí ele pulava pra cima, sabe? Arranhando nada. E ele pulava na parede, voltava e corria e pulava no ar. E ele tava focado só ali, não, ele não tava atormentando a gente. Até a hora que. E a gente tava olhando pra ali meio assustado, né Tentando distrair ele. E olhando pra aquela cena E aí do lado ele, ele pula pra trás E fica todo escondido, liçado ali é, nitidamente assustado Mas foi muito esquisito Porque casou muito com a minha irmã Apontando pro lugar e falando assim Ela tá ali, ela tá olhando pra gente
1: uhum, é, porra. Você já tava ruim lá cantando Imagina com o um gato voltando
0: Então é, Não, né? porque O pior é que assim se tá eu e tu, eu. eu, eu tá, tá nós três aqui. É, e aí eu vindo e falar assim: ó, você tá vindo aquilo ali. Aí a área deveria falar assim: tô, tô vendo aquilo. Tu vira e falar assim: também, também tô vendo. Vocês dois podem tá me zoando. Saca? É, agora, um gato. O gato Sim. não vai me zoar, uhum. sabe? Não faz sentido o gato atacar o nada, assim, que ele atacava todas as pessoas que entravam na casa.
1: Muito menos ele ficar com medo depois.
0: E depois da minha irmã ter falado. Uhum. Então, assim. Se foi coincidência o gato tava atacando o ar porque ele tava brincando sozinho, atacando uma mosca, uma coisa assim. Foi uma coincidência muito estranha. E a navalha de Ocan diz, né? Que se a Sim. explicação lógica é muito estranha, é mais fácil que seja o diabo, né? Então, é o demônio. É o demônio. Então, que, que, o, o Rafael de não ia, ia se deleitar, né? Nessa... Mano. É. mas é, isso foi muito, muito tenso e foi, é, desse pra tudo que aconteceu depois foi meio que o final da gente indo embora e falando, não a casa tá perturbando demais e rolou uma situação nessa casa num dia de ventania em que as portas estavam batendo e aí minha mãe mandou fechar todas as portas pra elas não quebrarem e tal e a minha irmã, a, não, não essa que vê as coisas a outra, que é irmã gêmea dela foi fechar a porta e aí a porta veio mais rápido do que o normal, bateu no dedo mendinho dela e cortou ele a ponto dele descascar. Ela teve que reconstruir Nossa. o dedo inteiro.
1: Ah, delícia.
3: Ah.
0: Só que, é, ela teve que reconstruir o dedo inteiro. Só que imagina uma situação do, assim de forma. É, se você tá vendo uma porta fechar, você não vai colocar a mão onde ela fecha. Não, não. Exato. A minha irmã, ela não foi colocar a mão onde ela colocou.
1: Alguém empurrou.
0: Ela falou que ela sentiu alguma coisa empurrando a mão.
2: Uhum. E aí, na hora do
0: desespero, a gente saiu correndo com ela pro hospital, nem pensionando no que tava acontecendo, né? Ela foi lá fazer a... Rec... O, 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 a gente deu sorte que no pronto-socorro, o médico que tava de plantão era um cirurgião plástico. Foi a nossa Isso sorte.
1: É... Porra, mano, muita sorte.
0: O plantonista era o cara especializado nisso e, e a, o dedo dela é perfeito hoje. Mas
3: uh-huh.
0: eu até brinco que era, é melhor do que era antes. Que ele fez um... <risos> é, e aí eu falei, caraca, velho, tipo assim, depois que a gente pensou, que ela explicou e tal, que ela falou assim, eu não coloquei a mão, é, sabe? Eu não faria isso. Eu falei, é real, ela não faria, não faz sentido.
3: Uh-huh. Caralho.
0: foi tudo nessa... Tudo nessa casa, assim. Essa casa fez a gente... É, fez a minha mãe e minhas irmãs se mudarem. Eu morava aqui onde eu moro ainda. Mas eu visitava muito aquela casa. Então... É isso. Essa foi a nossa saideira. Galera,
2: eu... Cara, eu, eu acho que tinha que ter alguma coisa pra terminar mais leve. Porque assim n- ninguém vai viver depois disso, <risos> Não, assim que é o
1: clima bom pra deixar. Aí já entende como é o programa.
0: Caralho. Eu espero que vocês tenham perdido... Uma noite de sono Ah, eu perdi
2: Inclusive vocês vão ficar aqui que eu vou continuar contando a história Depois que a gente terminar <risos> gostei,
0: Vocês vão gostei. ver vou, é... Bom, vamos lá Espero que vocês tenham curtindo é... A gente tá de volta Então daqui a 15 dias tem mais Café da meia Noite é... Semana que vem vai ter O Café Expresso já é... Junto com esse episódio Vai estar tá saindo meio que em paralelo para vocês curtirem é, não esqueçam não esqueçam de fazer o exercício de antes de dormir com as luzes apagadas olhar pro canto do quarto e se eu estiver lá não fale comigo não sou eu é, no mais espero que vocês tenham curtido espero que vocês é, gostem, se vocês gostam desse, desse tema, dessa ideia E você é ouvinte novo Siga nosso feed Vai ter os links aqui na descrição Onde você pode encontrar a gente A Hélida e o Flávio já vão fazer o jabazinho deles Semana que vem tem conteúdo de RPG aqui A gente vai ter um Dicas de narrador E vai estar saindo um especial de RPG muito em breve Um audiodrama aí Caso você tenha chegado até aqui Por causa dos audiodramas de Segunda Guerra Mundial, tá saindo muito bacana Muito em breve E então Vou passar aqui a palavra Pro Vamos começar diferente Vamos encerrar diferente, vou passar aqui pra Elida Fazer o jabazinho dela E falar onde a gente pode encontrar E tal
3: É. É É
2: A vontade é não responder o Lucas Porque ele fica fazendo essas <risos> coisas E a gente não vai dormir depois E eu tenho aula amanhã Né? Se eu, da puta Mas... Caralho é, Eu não tenho muito jabá, não é, Eu tô no Twitter e no Instagram Como arroba ldae39 E no Twitter eu só dou rt nas coisas que as pessoas legais postam, e no Instagram de vez em quando eu coloco foto do meu cachorro. Então vale a pena pela foto do cachorro. <risos> é... Meu cachorro é muito bonito. Inclusive, meu cachorro sabe flertar. Ele flerta melhor do que eu. Maravilhoso ele.
0: E... Mas não, não é. flertem com o cachorro da Elida, tá é errado? Não, não, não flertem com o meu cachorro. Não com meu cachorro.
2: É... Talvez ele flerte com vocês. Mas. Esqueci o que eu tava falando? <risos> o Lucas fala na puta ah, que eu... 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 só porque ele sabe que eu tô toda
0: perdida. Se não correspondeu
1: o cachorro, <risos> coitado, ele vai ficar sentindo. Você...
0: Sim. <risos> desigindo em fazer o teu jabá. É,
2: pois é. Fora isso, eu tô de vez em quando lá no canal do Jaca Freak e no TV Pod de vez em quando eu tô lá jogando, conversando com a galera, mas.. Só de vez em quando. Apesar que tá meio comum ultimamente,
0: mas... É isso. <risos> é, só pra lembrar, eu vou deixar os links aqui no post, inclusive o link do canal do Jaca Freak. É, sigam lá, é um canal na, na Twitch muito bacana, eles fazem encontro de RPG. Se você curte esse tipo de temática que eu falo e não conhece o Rafael de Acauna, você tá errado. Tá? Você tá real, brincando. real. Jacauna é o Bastião de... De, de, de identificar o demônio é um sensor de identificar é, o demônio inclusive a gente tem que fazer um
2: episódio para essa história que a gente não tem explicação perguntar para ele o que que é
0: exatamente porque ele vai dizer
2: sem sobra de dúvidas o que que é
0: marcar um, um, um episódiozão e chamar o Rafael aqui. mas enfim é... essa é só mais mais uma ideia aí, vamos, vamos ver se a gente vai trabalhar isso aí Flávio, faça seu
1: jabazinho aí onde a gente te encontra cara, vocês me encontram aqui mesmo no seu agregador de podcast um bom, como disse o Lucas que se não tiver o Cozinha de Guerrilha e nem o Estranho joga fora não presta, deleta hum, deixa eu ver o que mais, no Instagram também no CD Guerrilha que é o Instagram do Cozinha de Guerrilha no arroba Flávio Lozada no Twitter, CD Guerrilha também e no Flávio Lozada underline1 e eu tô sempre por aqui com o Lucas, a gente tá sempre trocando uma ideiazinha, a gente é parceiro tem muitos planos a vir por aí a gente tem que fazer a nossa reunião da firma trocar ideia, botar pra frente receitinhas, inclusive estou devendo a da Elida mas por causa da pandemia não meti a cara na rua só vou pro trabalho morrendo de medo mas é isso galera (risos) mano Tem que ser, né, cara? O dinheiro não tá caindo do céu ainda. Uma hora cai. E (risos) E é isso, galera. Muito obrigado por escutar Escutar a gente. Compartilhe, manda pra um amiguinho. Sabe aquele amiguinho que gosta dessas histórias? Os que não gostam também manda. Aquela galera que não gosta, sabe que tem medo, manda pra essa galera também.
2: Exato, exato. Você conhece aquela pessoa que é muito chata e tu fica tipo, eu queria que essa pessoa se cagasse de medo? Manda Manda isso. Aí elas vão ficar imaginando o Lucas na janela. Imagina o
0: terror. Exatamente,
1: exatamente. Então é Esse foi o meu jabazinho, galera
0: é, Então é isso aí É isso aí. É legal de, ter, de, de chamar o, o sócio Pra, pra participar dos projetos do projeto Paralelo Que ele me cobra De reunião da firma pra todo mundo não ouvir <risos> <Não>. então,
1: <risos> eu, eu Esqueci de fazer mais um jabá, Esqueci de fazer mais um quem é da lá, região Que é da região de Santos Casa Carmin Vamos fazer pedido Os melhores sanduíches de Santos
0: é verdade, muito obrigado bem lembrado, então se você for de Santos e região, região próxima porque eu não vou mandar meu entregador na puta que pariu do se você mora aqui na região e você sabe que você mora na puta que pariu, não peça a pessoa sabe ela sabe, pelo amor é. mas enfim a gente vai estar entrando no lockdown então o nosso delivery vai estar reduzido então até as 8 da noite estamos trabalhando mas é isso aí e bom galera é, enfim estamos voltando aí com força total o Estranho cast semanal para vocês é, apresentando aí programas diversos projetinhos novos bancada é, aumentando a bancada fixa aumentando a gente já está com alguns alguns parceiros que vão ser surpresa vão aparecer durante a semana aí com programas fixos para vocês Fora isso vocês podem me encontrar Lá no canal do Twitch do TV Pode Eu tô sempre por lá narrando Às vezes jogando Se você curte RPG é... Lá é com muito mais frequência do que aqui Porque dá muito menos trabalho Eu streamar um RPG para vocês Do que eu editar um audiodrama para vocês não ouvirem Aliás, para vocês ouvirem Com a mesma frequência que vocês ouvem Esse episódio, que dá muito menos trabalho Então vocês não me estimulam É... Os audiodramas deveriam ter o um triplo de audiência do que tem para eu fazer mais. E no mais, valeu pessoal, a gente se vê em breve e falou.
2: É em breve à noite. <risos> Exatamente.
0: No canto
2: do quarto. Exato. Valeu. valeu.
0: Café, Café da manhã.
2: Inclusive, Lucas, cuidado que debaixo da sua cama vai sair uma mão e vai agarrar você de madrugada.